0: La vie, c'est une chanson. Une chanson country. Bon. Ça, c'est le meilleur que j'ai trouvé comme lien vers la thématique aujourd'hui. Nashville, country. Ah, oh, allez, c'est parti. Donc. <rire> oh. Ouais, c ça, je suis fatigué. J'suis très fatigué, mais euh, on a un superbe invité, heureusement, aujourd'hui. Nul autre qu'Alexandre peut-être qu'il y en a qui le connaissent pas parmi vous parce que et, il est à ses tout début dans la Ligue nationale. C'est un jeune défenseur des prédateurs de Nashville, oui, c'est Pour ça, la Twin Country, c'est lourd. Mais on peut pas changer le passé. Ouais, mais tu peux euh, faire une autre take? Non, je peux pas. Le passé, c'est quelque chose. Et euh, donc oui, Alexandre, que j'ai rencontré à la classique KR l'été dernier, et tout de suite j'ai spoté le gars, j'ai fait waouh, Non mais attends, il est adorable ou quoi ce mec? Est, je veux dire, il est, il est génial que ça truc tu Tu vois tout il y a son truc. Euh, donc euh, j'ai fait non mais attends, il est, il, est, il est adorable ou quoi, ce jeune homme? Et euh, Et donc, on est rentré en contact et euh, on a fait un podcast. Et euh, Et là, à un moment donné, on était dans le bois, tu sais, Puis euh, je sais pas pourquoi j'ai commencé à avoir un ton d'anecdotes par rapport. Bref, et euh, D'ailleurs, parenthèse, pendant par des, parce qu'il joue pour les Preds dans Nashville, je me suis gâté cette euh, cette année. Pour neuf, je me suis acheté le chandail moutarde, des, vous, vous souvenez du chandail vintage moutarde que les Preds avaient à la fin des années 2000, à l'époque Peter Forsberg, où il a été tradé là, au deadline et euh, ils ont été en série à peu près dix secondes, bref. Et euh, <coughs> je l'ai mis au parc, au coin de la rue et les jeunes hommes étaient comme les jeunes les jeunes enfants, étaient comme il hey, y a une erreur ton numéro, c'est c'est pas ça le numéro de Philippe Forsberg. J'ai fait oh. Ah, oh, les jeunes épais, t'sais. Évidemment, je me suis empressé de les crush checker au niveau de la nuque. Donc, ça, c'est fait. Euh, mais oui, pour revenir à Alex Carrier, euh, absolument, absolument adorable, ce gars-là. Euh, je, je me sens comme une une moment de meilleur ami au secondaire, mais il, il est fin, de Carrier. Il, il est bien élevé. Il est fin. Lui, lui tu peux le ramener à ce pays. C'est une bonne influence. Mais euh, arrête de tenir avec le petit Danick, par exemple. Ça, j'aime pas ça. Bref, Alexandre, super gentil. Et euh, je l'ai rencontré le 27 septembre. mais ben, je l'ai rencontré. En... Je l'ai rencontré à ah, comme j'ai dit, mais j'ai fait l'épisode le 27 septembre 2021. Il était en plein camp d'entraînement. Et il était en train euh, de se tailler un poste avec l'équipe permanente. Le... Ce qui a réussi... Comme de fait, allez voir. Euh, il y a une superbe saison et euh, je veux même euh, je veux pas je veux pas je dis pas quoi, mais euh, Nostradamus Nostra euh, Nostradave euh, parce que j'ai 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 collé quelque chose qui s'est réalisé. Euh, depuis l'enregistrement de l'épisode. Vous allez le voir pendant l'épisode et on s'en parle plus tard. Mais on parle avec lui de la classique, évidemment, de Fouki, la légende k Mike Ribeiro, euh, le français de Philippe Myers. Tout ça et plus encore dans cet épisode avec l'adorable Alexandre Carrier. Mini parenthèse avant que je vous laisse au bon soin Alexandre. Euh, moi, je je, dirais, je me croise les doigts. On se croise les doigts pour que tout reprenne, euh, tout revienne à la normale le plus rapidement possible. Et je vous rappelle que je fais une heure de nouvelles jokes de mon spectacle. Essai, erreur, ben, mon spectacle à serreur, qui est un, un rodage d'une heure de Nouvelle Jokes à Longueuil, DavidBocage.com. Les billets sont déjà en vente. Merci à tout le monde que j'ai eu euh, la chance de croiser aux deux derniers spectacles que j'ai fait à Longueuil. C'était absolument magique, fabuleux. Et on euh, revient en force. On récidive. Le 1er avril, on se croise les doigts pour que les salles de spectacle Toute la Vie aient repris. Donc, je vous rappelle, DavidBocage.com pour les billets. Oh! Oh! Ah! Ah! On dirait un! Une espèce de slam des colloques. fin des années 96. Euh, donc, êtes-vous prêts pour l'épisode? Ouais! Euh, je pense que c'est ça. Je l'ai dit, 27 septembre 2021. Euh, le voici, le voilà. Euh, le voilà. <rire> voilà. Robert! Le voici, le voilà. L'adorable, il est à croquer! Accueille-le comme il se doit. jeune homme, Alexandre Carrie
1: Résultat avec David
0: Bocage. Alexandre Carrier, the one and only, la légende de la classique KR. Peut-être avez-vous vu les highlight reels. Alex, comment ça va? Ça <rire> <en rire> va, Ça va très bien. Écoute, je suis vraiment content de te recevoir. J'ai euh, un des avantages de faire la classique, à part d'augmenter de, de, mon estime de soi par rapport au niveau d'autres humoristes qui ont commencé à jouer sur le tard c'est de rencontrer euh, des, des nouveaux joueurs, ben nouveaux, nouveaux pour ceux qui suivent la Ligue nationale, mais des, des joueurs comme toi qui, les euh, plus jeunes, mettons, de la nouvelle génération, et certains ne te connaissent pas encore, c'est ça qui est hot, parce que en ce moment, euh, tu es comme under euh, rise, on peut dire, mais euh, c'est oui d'avoir un contrat classique, mais surtout d'avoir constaté que tu avais une personnalité absolument accessible et agréable, et euh, c'était un plaisir, puis c'est pour ça que je vais te recevoir au podcast, « Comment vas-tu? » Ma question était beaucoup trop longue, « Comment vas-tu? <rire> »
1: <rire> Tout ça pour quoi tu Non, euh, ça va super bien. Je suis euh, présentement en Nageville, c'est le camp qui a débuté, ça fait euh, cinq jours environ, puis euh, pour retourner à la classique, classique euh, euh, sais C'est ma première année, moi, que j'allais là, puis j'étais vraiment excité d'aller là justement pour rencontrer des gars comme toi, rencontrer euh, d'autres gens que le milieu du hockey, tu comprends? Fait, euh, pour moi, c'est une belle opportunité, puis comme tu dis, je j'essaie de pas trop être euh, difficile d'approche ça, ça. sais, je suis un gars souriant qui, qui est gentil normalement là, à part si j'ai pas mangé je suis fatigué là, là c'est <rire> <Un rire> euh, non non ça, ça va bien euh, Toi, ça ça va bien aussi
0: ça va très bien ça va... j'aime ça ton à, ton à, ton aspect hypoglycémique genre si j'ai une petite baisse de sucre attention mais mais euh, euh, ben, oui, oui a... ben, tu parlais de la classique quand même qui est-ce que y a-t-il des gens là-dedans tu étais un peu euh... Je ne veux pas dire Starstruck et euh, surtout ne, ne, ne me nomme pas, je un, je ne veux pas te croire, deux, c'est pas ça, mais il y a des gens qui t'ont fait, hey, je vais voir, je suis content de rencontrer cette personne-là euh, à classique coeur?
1: mais moi, j'adore la musique euh, rap, je un gars de l'époque, tout ça, fait que de rencontrer Fouki, je trouvais ça cool. fouki euh, Mais oui. Je euh, trouvais <rire> ça puis euh, il m'a surpris, c'est à la glace aussi, je pensais pas qu'il était, était habile comme ça. Toi aussi, tu m'as surpris en passant. <rire> mais, euh, <rire> Euh, non, c'était Fouki, je pense. C'était lui que j'attendais le plus, j'étais le plus excité de rencontrer. Là, je crois juste parce que j'étais un gars qui écoute beaucoup de musique. Puis, euh, c est, c est, c est, lui aussi, c'est un rising euh, au Québec. Un wow. rising star. Fait que, euh, non, c'était cool.
0: C'est quoi tes tunes préférées de Fouki? Euh,
1: Copilot. Euh, ZayZay, je pense. C'est un classique.
0: Là. Oui, Ouais, son hit. Ah,
1: son hit. Ouais, ils sont hits. Euh, c'est ça. C'est le même que je l'ai connu, moi, dans le fond. C'est un hit-là je continue à l'écouter un peu plus puis cette copie là l'aime bien qui vient de sortir il n'y pas longtemps je crois es
0: tu veux-tu pas mal la musique québécoise le, 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 le hip hop québ le, le rap keb?
1: Un, un peu moins je suis plus du côté anglophone Moi, je... mais j'essaie le plus possible d'encourager pareil là, mais ouais. j'aime ça de temps en temps ça c'est
0: sûr c'était drôle parce que j'avais jamais rencontré euh, Fouki personnellement mais je savais qu'il était qui parce que son beau père le, le, le chum de sa mère me coachait quand moi j'étais. Je pense que tu as accroché ton mute button, by the way, je viens juste de voir.
1: Ouais, j'ai le téléphone qui sonne, t'entends pas? <rire> ah, bah, ben. Ça cogne tantôt à la porte, là, ça sonne. Est-ce que tu l'entends ou non?
0: Là, je l'entends, oui, bah, oui. Mais j'aime tous, les... tous les aléas. Et on va faire comme le truc euh, dans la mission. Euh, comme le truc, comme la, 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 la série du sexe 72, les Russes y appelaient la nuit pour déranger les joueurs canadiens. Fait que les joueurs débranchaient le téléphone.
1: Ah oh, ouais, ça, ça commence mal. Est-ce que est, t es t es live ici ou ça l'édite
0: un peu? Non, moi je garde, je garde, je suis que dans la vérité. Ah, D'ailleurs, par rapport à ça, juste avant qu'on commence, ça cogne à ta porte. Tu vas répondre, qui est-ce? Qui est
1: Philip Myers, le, dé, le grand défenseur. On vient d'aller le chercher euh, cet été dans l'échange dans de Ryan List.
0: Absolument.
1: Puis, euh, ça. Phil, Phil aime ça, est en compagnie de beaucoup de gens. Fait il vient. <rire> des fois, il m'appelle FaceTime, puis quand je suis fatigué, comme je disais tantôt, j'avais pas mangé. Là, ça me tente pas d'être avec euh, des gens, je réponds pas. Oui. Euh, il monte, là, j'étais à l'hôtel en ce moment pendant le camp, puis lui aussi. Fait qu'il monte d'un étage, puis il vient cogné à ma porte. C'est ça qui est arrivé tantôt.
0: Je pensais que j'hallucinais. Je me disais, est-ce que j'ai entendu parler français? Et tu as bel et bien confirmé,
1: c'est ça? Oui, c'est ça. Il vient du Nouveau-Brunswick, Moncton, ou juste en dehors de Moncton, je crois. Puis euh, c'est ça, là-bas, c'est franglais. Là. Ouais. Avec moi, c'est strictement français, sauf qu'à euh, un moment donné, <rire> il, était chez moi, il était ici, puis euh, il parlait FaceTime avec son père, puis tu dû <rire> entendre ça, c'était quelque chose. Du français, anglais, français, anglais, ça switch.
0: Oui, il appelle ça du chat. Peux-tu m'en faire un extrait?
1: Oh ouais. <rire> à voir si j'aurais dû te rester, as fait un. Un extrait, Ben c'est comme, euh, oh, la pratique euh, était good. J'ai four-check, euh, deux, trois, espace, pass euh, les affaires la même. Là, ouais, ouais. Moi, je suis pas fluide comme ça, mais eux autres, c'est comme ça. Non.
0: Sur le bord du highway, est-ce qu'il parle de même? Y a t comme cette musicalité-là?
1: Euh, pas autant que ça, mais un petit peu. Mais c'est drôle parce qu'avec moi, il ne l'a pas tout. Quand il a, il a fini son appel, j'ai dit « Pourquoi tu ne me parles pas comme ça, toi? <rire> » <rire> Il me dit « Ah, j'essaie de me forcer avec toi. » Mais tu sais il pourrait avoir un petit accent même.
0: <rire> Visiblement, il parlait français à la maison, donc.
1: Oui, ouais je pense que euh, ça pas
0: un langue c'est le français. Ok, moi je je, savais, je, je vais t'avouer, je savais pas qu'il était Acadien, euh, Philippe Myers. Euh, euh, on pense à Tyler Myers, qui est comme complètement canadien, euh, anglophone. Donc okay. euh, oui, je savais pas, mais Philippe Myers qui, qui voulait faire le party. On devrait... oh,
1: il est après le plus, j'ai dit Hey, j'ai un podcast, reste pas ici. Il dit Non non mais je vais juste m'asseoir là. <rire> <rire> tu t'en vas toi, t'es une distraction pour moi. Là. <rire>
0: À la fin du podcast, on dirait de venir, puis on, on le hookera pas, hookera up, là je suis en train de parler à Acadien. on va le hook up pour, pour qu'il vienne sur le podcast, prochain épisode quest ait son épisode à lui.
1: Ah, il aimerait ça, je suis sûr.
0: Juste avant qu'il commence, tu viens de cogner à sa porte. Ah,
1: c'est ça.
0: Est-ce que est-ce que avant la classique carrière, tu me connaissais entre guillemets ou tu m'avais vu ou, ou zéro? Ou, euh,
1: non, non, j'avais été qui. Okay. Euh, honnêtement, je dirais sur le tape, j'avais pas entendu parler là ça, mais toi, en tant qu'humoriste, ouais. euh, tu sais, dans la nouvelle vague euh, d'humoriste, tu étais jeune tout de suite, euh, je savais que étais qui. Euh, Charles Pellerin aussi, j'avais déjà vu. Euh, je connaissais pas tout le monde exactement, mais il y avait ouais. plusieurs, plusieurs visages là, que j'ai reconnus.
0: il y avait Pierre-Yves des -Marais qui était là. Il y a euh, Jay, Jay du était pas là. D'habitude, c'est le cette année mais c'est le boy que les gars d'Rocky sont comme yo ode man fait que là, euh, ça puis Sam Breton aussi euh, qui était pas là cette année qui 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 est toujours là d'habitude ouais. euh, quand même assez connu si peut-être c'est des noms qui euh...
1: ouais Jay une là cette année j'ai pas j'ai pas écouté ode encore mais d'habitude Jay Distance, c'est la raison pourquoi j'écoute ode ah ouais pas... hein? je le trouve euh, ouais je le trouve trop drôle
0: qu'est-ce que qu'est-ce que aimes de de Jay euh,
1: j'aime qu'il a pas peur du ridicule tu sais il fait des affaires que tu sais genre Qu'est-ce <rire> que tu fais? Là, tu sais? es censé être un animateur sérieux, mais il te plein de niaiseries. C'est ça que j'aime de, de, de lui. Tu sais, il, il change la culture peut-être de, de l'animation un peu plus.
0: Comment tu trouves son
1: swag? Son swag il est différent, comme, comme son personnage, je trouve. Mais euh, moi, j'aime ça, honnêtement. C ses cheveux, quand ils change tout le temps. J'aime ça. Euh, tu sais, il sort de l'ordinaire, puis ça fait parler. Puis je pense que c'est bon pour euh, la culture de tout le monde.
0: Comment tu penses que les boys dans la chambre réagiraient si tu arrivais, ou pas toi, mais n'importe qui, si un joueur arrivait avec les ongles, euh, avec du vernis, ses ongles, les cheveux blichés, ces affaires-là?
1: C'est sûr que t'as une coupe de commentaires. <rire> <rire> C'est sûr à 100%, mais tu sais quoi, j'ai vu sur Instagram euh, dans la dernière semaine, Russell Westbrook des, euh, des Lakers. Hmm? Il, était, il a posté une photo avec une jupe, une longue jupe. Je pense que J.D. Stammer avait fait ça aussi à la télé, mais Russell Westbrook, il est dans NBA, évidemment. Euh, il a posté une photo avec euh, une jupe puis tout ça. Pis ça, ça comme, tu sais, moi je suis vraiment ouvert d'esprit puis euh, j'accepte peu importe ce que, tu sais, on s'en fout, c'est du linge, tu sais. Fait moi j'accepte tout, mais j'ai comme, j'ai quand même fait, wow ok, euh, lui aussi, euh, tu sais, le, le terme, là, mais il y a les couilles de, de faire ça pareil. Fait ouais. que je trouve ça cool. Mais non, c'est sûr que t'aurais une coupe de commentaires, mais quand tu t'assumes puis t'es confiant avec ce que tu portes ou ce que tu fais, je crois que tout passe, finit par passer puis tout le monde finit par s'habituer ou peu importe.
0: Yo, oui, G avait porté un kilt euh, pour animer un gala juste pour rire en 2019. Donc il avait animé avec un kilt. Je me souviens j'étais sur ce gala là fait que Je me souviens qu'il l'avait fait en tout cas à cette occasion-là. Hein? Euh, Puis euh, ouais, c'est ça, on parlait de, de, de la Est-ce que des fois, tu sais, justement, t'sais, t'sais, des fois, tu sens déjà tes. juste le voir des fois, c'est surprenant, c'est juste même le gars d'Anbié. Est-ce que des fois, tu trouves que la NHL, la, la, la culture, se tu trouve -tu des fois trop conservateur?
1: Oui, euh... définitivement. Je trouve que. Tu sais, on est un, un des seuls sports qu'il faut absolument être en chemise cravate à chaque fois qu'on arrive mm -hmm. à l'aréna, puis au game, puis tout ça. même dans la bulle, euh, pas cet été, l'autre d'avant, euh, il y avait il y avait pas de dress code, on peut s'habiller comme on pouvait. Puis même règlement d'équipe juste avant la bulle, on va porter, euh, on va des tracks sous qu'on a de l'équipe, tout ça. Je pense que <coughs> qu'est-ce qui. Que la, je prends un exemple NBA encore, qu'est-ce qu qui, qui se démarque des autres sports, la NBA, c'est. Le fait que les gars sont extravagants, les gars disent ce qu'ils veulent, ou presque. Ils portent ce qu'ils veulent. Ça fait parler dans un sens. Je pense que, des fois, la Ligue nationale pourrait utiliser ça en, en positif. Là. Quand, justement, je passe dans la bulle, je reprends la bulle, mais dans la bulle, Austin Matthews, il arrivait à habiller comme il voulait, lui. Puis je pense que les partisans aimaient ça, voir sa personnalité vis-à-vis euh, de -vis ça. Tout ça. Les, les fans aiment ça, voir avec Justin Bieber, ces choses-là. Je pense que Justin Bieber a fait une collab justement avec les Leafs pour Drew, sa Fait que, euh, non, je, suis, euh, je trouve qu'on on est vraiment old school, comme on peut dire, de conservateur old school, qu'il euh, faut qu'on soit assez carré et tout ça. Puis c'est correct dans un sens, mais j'aimerais ça aussi que euh, ça devienne un petit peu plus, moins strict, juste que tu puisses montrer ta personnalité un peu plus.
0: Parlant du changement de culture, euh, tu fais partie des, des Preds, tu fais partie de l'organisation des Prédateurs de Nashville. C'est cet été qu'un prospect des Prédateurs a fait son coming out, devenant le premier joueur avec un contrat professionnel à être ouvertement gay. Euh, ça m'écoeure parce que son nom m'échappe, mais je le suis en plus sur Instagram. T'en souviens-tu ton nom?
1: Oui, c'est euh, Luke ProCup.
0: Oui, exactement, Luke ProCup, Exactement, merci. Euh, comment euh, comment, tu comment as réagi, surtout en plus sachant qu'il est dans la même organisation, mais comment tu as réagi quand tu l'as appris euh, cet été, est-ce que tu l'as appris ou tu le savais déjà, tous les gars le savaient déjà?
1: Non, je l'ai appris en même temps que tout le monde, quand il a fait son coming out. Je pense que c'était une excellente nouvelle. Euh, pour le sport, pour lui, pour euh, je pense que l'organisation a pris ça super bien. Ils l'ont supporté là-dedans et tout ça. Fait, euh, moi, je trouvais ça vraiment hâte. Pas vrai qu'il. je vais encore prendre le, le terme des couilles, là, mais qu'il y a les couilles de faire ça. Euh, tu sais, devant le, le monde, comme on en parle, c'est conservateur le hockey. Fait dans le monde du hockey sortir comme ça. Euh, je trouvais que c'est une excellente nouvelle puis justement je euh, il était ici au camp il vient d'être branché mais il était aussi ici au camp je l'ai côtoyé puis euh, je pense que euh, le, le poids que ça doit enlever sur tes épaules ça doit être incroyable fait. non j'étais vraiment content pour lui qu'il fasse ça puis euh, je pense que tout le monde dans la chambre ou dans l'organisation il y avait rien qui changeait tu sais ça restait un, un joueur de hockey puis que que t'aimes les hommes les femmes ou les animaux c'est pas grave mais les animaux ça serait grave mais
0: qu'on va, je veux dire. Il n'y avait aucun problème là-dedans. C'est vraiment cool qu'il ait fait ça. Tu étais tellement ouvert, tu étais allé trop loin. non, excuse-moi, je voulais te dire vraiment là, <rire> le bah, euh, c'est ça. <rire> um, J'allais te demander, quand il a fait sa nouvelle, quand la nouvelle est sortie, pardon, um, toi, tu sais, vous textez que avec les boys, vous avez des groupes Messenger, vous vous DM sur le truc. C'était quoi la réaction des joueurs quand ça s'est ça, sorti? Comment les, les gars réagissaient?
1: Euh, honnêtement, il n'y a pas... Euh, il y a personne qui écrit dans notre groupe d'équipe « Ah, tu sais, il a, a fait un coming out tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? » Il a, a pas eu ça. Mais il y a plusieurs gars qui ont sorti dans euh, t'sais, les médias sociaux. Je pense à Matt Duchenne qui a fait un, un vidéo là, t'sais, qui expliquait euh, « Je suis fier de toi » et tout ça. Euh, Je pense que tout le monde a très bien réagi. T'sais, on est rendu en 2021. Euh, t'sais, <rire> le fait qu'on réagit comme ça, t'sais, ça en fait parler. fait que Bon, mais tu me rends le 21, ça devrait être normal maintenant d'être homosexuel ou peu importe. Euh, Je pense que les gars ont super bien fait ça. Ça a tout été professionnel et tout ça. Euh, tu ça n'a pas sa place. S'il des, des, euh, y, y avait eu des remarques euh, homophobes tout ça, ça n'a pas sa place. Mais ce n'est pas arrivé, fait que c'est une bonne chose.
0: sens tu maintenant qu'il y a une certaine réticence de certaines personnes, mais qui préfèrent ne pas en parler par peur que ce soit mal vu? Tu sens ça?
1: Euh, j'ai pas senti ça dans le vestiaire non, mais euh, si c'était le cas, euh, les personnes qui, qui ont des résistances, ils l'ont très bien caché parce que j'ai vraiment pas ressenti ça du tout.
0: Ah, c'est très hot. très très cool. Puis c'est hot de possiblement que tu aies peut-être un jour la chance même de jouer avec. Si s'il si monte euh, dans la Ligue nationale, il aurait la, la chance d'être le premier joueur ouvertement gay. Là. À moins qu'il y ait quelqu'un d'ici là qui, qui sorte. Mais euh, tu penses que Luke Prokop a des chances de jouer en NHL?
1: Euh, ben là, il est encore jeune, justement, j'ai demandé, je pensais qu'il devenait pro euh, cette année, fait qu'il aurait joué dans la ligue américaine ou avec les Breads. mais euh, il retourné junior, il reste un an junior, fait que, euh, il a signé son contrat, par exemple, fait que ça, c'est une bonne nouvelle pour lui, euh, mais tu sais, c'est un, un gros bonhomme, là. il doit être 6 pieds 3, 6 pieds 4, il a une bonne chute, tout ça, c'est un gros défenseur, c'est un défenseur comme moi, fait que euh, non, il a, il a un bon potentiel, j'ai pas vu jouer en, dans une partie ou euh, comme tel, mais pratiquer, euh, ça a l'air un bon joueur, fait que je pense il est encore jeune, il a du temps pour s'améliorer encore, c'est juste bon pour lui, je crois.
0: Nice. Euh, on parlait tantôt de la Classique Coeur, mais est-ce que ton but, ils l'ont sorti, ces réseaux sociaux, ton vu que tu as fait un shootout?
1: Non, ils l'ont pas sorti. <rire> puis, il euh, y a quelqu'un quelqu dans les estrades euh, que je connaissais qui était descendu de Gatineau, c'est là que j'ai joué junior, dans le fond, Et les autres sont venus à la Classique juste pour ça, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, puis ils, ils ont pris une vidéo du but, puis elle l'a mis sur Instagram, la fille, puis euh, ma blonde l'a posté sur Instagram, pis là, là, ma blonde était là, repose-le, oh, repose-le, oh, ton but. Là, là moi, moi, c'est pas mon genre, là, tu sais, j'étais là, si ça, si le monde est au secours, mais tant mieux, là, tout tu l'as posté, le l'a posté, pis peu importe, mais j'étais genre, j'étais là, là, je vais pas repose mon propre but, tu sais. Fait non, il l'a, pas sorti, finalement.
0: Pour ceux qui étaient pas à la classique, je Dieu sait qu'on peut pas être non plus le nombre maximal à cause des, des, des contraintes, mais, Attends, rappelle-moi si je me trompe. Dis-moi si je me trompe, mais c'était parce qu'il y a évidemment, pour ceux qui savent pas dans la classique. on C'est quand même un show. hein. On invite les gars de la Ligue nationale pour pour donner un show puis les clowns pour qu'ils soient clowns. Et moi, je, je remplissais plus le deuxième mandat, évidemment. <rire> et euh, et toi, dans le, un des, des tirs de barrage, tu as fait un but entre les jambes que tu l'envoyais dans les arbres, tu l'as repogné dans les airs. C'était pas ça, quelque chose comme ça?
1: Oui, c'était entre mes jambes. Je l'ai levé entre mes jambes. Après ça, je l'ai dans les airs avec mon revers What
0: ça. A... Et ça a marché, ça c'est une affaire qui est assez en pratique, puis que tu le rates, puis tu fais « ouais, bon, je ne ferai plus jamais ça ». Non, dans la dans la classique, il y a eu un « wow », tu as senti la foule faire « what the Je pense qu'à partir de ce moment-là, tu avais comme un peu gagné la palme, là. tout le monde a fait « bon, je pense qu'on battra <rire> plus aujourd'hui, en tout cas ». Mais euh, bref, c'était hot. Euh, donc ça, pour ceux qui ne te connaissent pas, Alexandre Carrier, euh, défenseur des prêteurs de Nageville, toi, tu es un… Je vais voir parce que là, c'est ça, tu vas jouer à la Nashville cette année, mais tu es un choix de quatrième ronde à la base. As-tu été repêché à 18, toi, au plus vieux?
1: Mais oui, c'est comme… Ben, en le fond, ma première année d'éligibilité, c'est là que j'ai été repêché. Euh, moi, je suis late. Là, je suis là en octobre, Je suis un 96 late. Je suis sorti dans le draft des 97. Mm. C'est le seul point positif que tu as d'être late, c'est juste que à ton repêchage de Ligue nationale… C'est un année plus tard. Fait moi, j'ai eu trois ans junior au lieu de deux.
0: Exact. Ce qui peut aider à, pour le développement. Mm. Euh, tu as joué, comme tu l'as dit, tu as dit Gatineau. Euh, toi, tu viens de, par exemple, tu ne viens pas de Gatineau, tu ne viens pas de l'Ottawa, tu viens de…
1: Je viens de Varennes. Ben, Dans le fond, je suis né à Québec. OK. Ouais, fait que c'est ça. Des fois, sur mes, mes affaires, c'est mélangeant parce que ça dit que je suis « birthplace », l'endroit de naissance, est à Québec. Tandis que à, quand j'ai eu cinq ans, on avait nagé à Varennes, que ça arrive sur le Montréal. oui. Depuis ce temps-là, c'est là que je suis. Là, les, les étés, maintenant, j'habite à Montréal, mais sinon, euh, Varenne. Je parlais à, les, je parlais à mes, mes
0: sources, mes boys de Québec, puis le monde était comme ouais, on ne le connaît pas tant, on ne connaît pas tant. Puis je trouvais ça bizarre. Je comme, Mais là, vous n'êtes pas tant que ça, là, les joueurs pros, vous n'êtes pas des milliers, là, tu sais. Je comprenais pas pourquoi les, les gens de Québec hein, c'est moins moi, mais c'est ça, t'es vraiment un gars de la réussite de Montréal,
1: finalement. Oui, c'est ça, c'est vraiment mélangeant. Parce que quand je remplis les, les formulaires que ça me demande endroit en de naissance, moi j'écris Québec, mais je devrais pas écrire Québec là, parce que. Même ben, les... Ben, C'est la vérité, mais quand il présent. Me présente, mettons, euh, euh, quand j'étais la Ligue américaine puis là, au starting line-up, tout ça, il, il dit euh, numéro 55, Alexandre Carrier from Québec City. Ouais, C'est comme, ah, je viens pas de Québec City. Fait. Ben oui, je viens de Québec City, mais je représente bien plus Varennes que Québec. Ouais.
0: Varennes, Québec. <rire> euh, tu as, as joué à Gatineau. Euh, D'ailleurs, t'as joué avec Alexandre Alain, euh, que, que j'ai connu quand il était avec euh, le Rocket. Um, tu avais Benoît Gros comme coach, je pensais qu'il est là depuis à peu près 800 ans. Benoît Gros, il était là quand j'étais petit, il est encore là. Ben là, il est rendu, je pense, dans la Ligue américaine. Ouais. Il est parti, il est revenu à Gatineau. Parle-moi donc de Benoît Gros, qui est comme un peu genre euh, un des plus vétérans coach slash DG. Je sais pas s'il était encore les deux ou quoi, mais dans le junior majeur, quand ça vrai qu'il est là depuis aussi longtemps, c'est quoi son style, c'est quoi son…
1: Euh, ouais, ben comme tu dis, lui, euh, quand je suis arrivé, il était entraîneur chef et directeur général. Puis euh, son style, c'est euh, c'est rock and roll.
0: <rire> ouais, c'est quoi rock and roll
1: Dans, dans le sens qu'il est, est très exigeant, mais il est très juste aussi. Fait que si il te demande de faire quelque chose, tu le fais, puis tu travailles fort, puis tu t'appliques, il n'y a pas de problème. Sauf que s'il si te demande de faire quelque chose, puis que tu le fais, tu croches, mais t'as un peu plus de problème. Mm -hmm. fait, fait que c'est ça. Euh, il est très exigeant, mais côté technique, c'est un excellent coach. Tu une... sais, je te donne un exemple. À chaque fois, on arrivait au début de l'année, il nous donnait un petit, euh, un petit livre, une coupe de pages. Puis il y avait plein de règles sur plein de situations pendant un match. Fait que mettons un contre un défensivement, qu'est-ce que tu fais Fait que là, les règles c'était uh, you close the gap, deny the middle. Fait que tu, tu veux pas qu'il y ait dans le centre, deny the middle, stick on the puck, uh, finish. c'est comme un body check là, finish him, puis tu récupères la rondelle. Fait que c'était cinq, six choses comme ça par situation. D'autres, c'était deux contre un ou c'était euh, euh, plein d'affaires comme ça. Fait il était vraiment technique comme ça. C'était bon. Surtout quand t'es junior, là, c'est de la base, ça, que, quand t'as pas, t'apprends pas la, la bonne base, c'est plus dur, des fois, là, quand, Surtout quand t'arrives professionnel et tout ça. Parce que, tu professionnel, la Ligue américaine, c'est développement. Sauf que quand t'arrives dans la Ligue nationale, c'est, c'est, t'es là ou t'es pas là, tu comprends? Il n'y a pas de développement qui se fait. Si t'es pas assez bon, mais c'est un autre qui va rentrer tout ça. Fait. même dans les Américains, c'est borderline aussi, là. Mais Junior, il était un excellent coach pour ça parce qu'il préparait à ta vie professionnelle. Puis, euh, fait qu'on venait aller euh, au, euh, au, au, euh, au document, là, qu'il nous donnait, les règles, les règles de, de jeu. Fait que là, mettons, nous autres, on pratiquait à 8h30 le matin. Fait que là, à 8h30, euh, tu sais, quand, moi, j'ai commencé, j'étais sur heure 4 son sur 4 5, mes deux premières années junior. Fait que, tu sais, on se levait à 6h30 pour être là à pratiquer un peu d'avance, tout ça. Fait que, euh, quand t'es jeune, t'as peut-être pas la même discipline que quand t'es professionnel. Fait que, le matin, 8h30, là, quand il fait pain frais, ça, ça vient vite, t'es pas trop réveillé. Fait que le premier drill, il voulait expliquer le, le drill. Fait qu'il là, il fait dos à tout le monde, il est en train de d'écrire quelque chose. Puis il va dire, mettons, « Carrie, c'est quoi la règle du 1 contre 1? » <rire> Euh, <rire> T'as aucune idée quoi répondre parce qu'il y a eu un demi, il était endormi. Fait que là, c'est, tu sais, c'est à moi qu'il voulait tout le temps qu'on soit prêt, qu'on voulait, qu'on soit, qu'on qu'on, qu qu puisse gagner, qu'on puisse compétitionner. Fait que, c'est ça, il y a une couple d'histoire que c'était plus rock'n'roll, là. Mais, euh, non, c'est un excellent coach.
0: mais je t'écoute, les histoires rock'n'roll.
1: Ah, ouais, ouais, celle-là, je l'ai déjà compté un autre podcast, fait que ça me fait plaisir parce qu'il y a des fois que c'est, c'est touché, tout ça. Fait euh, dans le fond, on jouait contre Charlottetown, qui est l'île du Prince-Édouard. Ouais. Puis on jouait à la maison à Gatineau. On perdait... Euh, C'était vraiment pas si pire. On perdait 2-0 après deux périodes. Puis il était pas content. <rire> Tiens, C'est pas si pire. C'est comme si on perdait 10-0. On revient dans la chambre, puis là, il nous dit... Dans le fond, à Gatineau, la chambre, comment elle est faite, c'est que c'est pas un rond, c'est tout le monde s'en regarde face à face. Fait qu'il y a deux côtés. Fait que là, il dit, côté droit, 50 push-up. Là, pendant qu'on fait des push-ups, <rire> là, il nous dit à quel point on, on, on est mauvais à soir, tout ça. Fait que là, 50 push-ups, c'est long, le 50 push-ups quand même. Comme euh, entre en des périodes, euh, moi je, je m'entraîne à chaque jour, puis tu me demandes de faire 50 push-ups, euh, j'ai de la misère à finir, là, tu sais. Fait que là, 50 push-ups, <rire> pis comment c'est fait? T'sais, entre les périodes, tu amènes ton bâton avec toi, ou si tu veux le, le taper ou peu importe, fait que tu mets le bâton à côté de toi, puis c'est en angle de 45 degrés environ. Fait que pendant qu'on faisait les push-ups, il se promenaient. Puis là, il les bâtons qui étaient là. Pauvre bâton. Pas été chanceux, pas à la bonne place au bon moment. Il pilait sur le bâton, Puis là, ça explosait. Pow! Fait que là, on faisait des push-ups, pis là, t'entendais juste des bâtons pétés. Pow! 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 <rire> fait que là, finalement, il finit son speech, on finit de, on a peut-être fait 150 push-ups chaque. Là, tout le monde, tous les gars, les bâtons sont pétés avec le mono-trainer. On a besoin de bâtons, tout ça. t'es en train de taper ton bâton, tu te dépêches. Mais là, tu viens de faire 150 push-ups, là. Puis là, il a fallu que tu tape tes bâtons, pis. tout ça. Après ça, tu embarques sur la glace. on a perdu 4 à 0.
0: il <rire> s'est <rire> brûlé?
1: ah de bien mort, là. Fais 150 fois pendant que c'est censé être à ton repos, puis retourne sur la glace, bon comment ça va. Ça n'avait pas marché pendant tout. Mais il y, y a plein, euh, plein d'histoires comme ça. À un moment donné, un autre, un autre, euh, une autre fois, on avait un couvre-feu. C'est junior, on a des couvre-feu à chaque jour. Euh, puis je pense que le couvre-feu, à... on avait le droit de sortir cette fois-là. fait que c'était à 1h du matin ou quelque chose. Évidemment, juste les gars majeurs qui sortaient, là. Ouais, évidemment. <rire> évidemment. Fait que là, il y avait un gars qui, qui avait, c'était le seul qui avait manqué le couvre-feu. Fait que quand on est arrivé à pratique le, le mardi, on a sûrement congé le lundi, quand on est arrivé à pratique le mardi, il a, il a fait asseoir le gars qui, a, le seul gars qui avait manqué le couvre-feu sur le banc, Puis nous autres, le reste de l'équipe, on a patiné pendant une heure. Non. <rire> Pas de rondelle pendant une heure. Fait que là, et le gars, il nous a regardé patiner pendant une heure. Comment il devait se sentir mal un peu. et anyway, Là, ça reste de même. On arrive le mercredi, pas de puck encore. On a un, patiné encore par une heure. Puis jeudi, même chose, mais je pense qu'on a fait comme une demi-heure de patin et une demi-heure de pratique. Mais presque pas de puck. C'était des, des drills de, euh, de comment te placer. Mais là, ici, siffle. Tu parles au bord, tu vas te placer en zone défensive. Tu parles au bord, tu vas te placer en zone offensive, mais pas de et Quand on est arrivé le vendredi, c'est à un match. On n'avait pas touché à la ronde, ça faisait une semaine. Et que l'on est arrivé dans, dans le réchauffement. Alors, je pense qu'on joue à Shamanigan en plus. T'es arrivé à Shaminigan. Bon. On va voir qu ce que ça donne aujourd'hui. Je ne me rappelle pas comment si on a gagné ou perdu, mais c'est juste des, des affaires comme ça.
0: Est-ce que le reste de l'année, vous êtes assuré que personne rate le couvre-feu?
1: Ah, euh, que, que toi pas. Quand, ça, c'est au début de l'année en plus. Fait, quand il passe ses mâchages comme ça, au début de l'année, après ça, euh, quand, il, quand il dit un heure, euh, t'es chez vous. Euh, à minuit, à minuit chez vous.
0: À cette -là. Euh, ben oui, c'est ça, le livre en question euh, sur lequel ils vous testaient, ça. Est-ce que tout le monde le lisait pour vrai ou les gars le lisaient pas, ou les gars le lisaient, et puis ils apprenaient
1: Non, mais sur le moment, quand ils te donnent ça, tu le check, ah, tu dis, c'est parfait, tu ne penses pas que tu vas avoir un interrogatoire à, à chaque semaine euh, si tu connais les règles. Fait, quand, quand au début, ils commencent avec ces questions, même, tu sais pas les réponses. Là, tu fais que je ok, j'allais voir mon livre un peu, puis je vais les apprendre un peu plus, mais euh, tu sais, c'est de la base pareil, là. Je ne voulais pas que tu à, à par cœur les cinq réponses. Tu sais, si t'en savais un ou deux, tu sais, étais correct. Est-ce Est
0: est... que tu est, as appris des affaires de ce livre-là ou des affaires que tu savais déjà ou tu as appris des trucs quand même là-dedans?
1: Ben oui, ben oui, comme ça, le un contre un, tu sais, je m'en rappelle encore. Hein. Puis ça fait cinq ans que je joue plus à Gatineau tu sais. Ouais. Fait que euh, c'est hot, puis même. Euh, dans les batteurs un contre un, il dit tout le temps de pas tourner le dos, Tu ben, t'es mieux de freiner pour essayer d'en côté défensif. faire une comme ça, que c'est juste des détails, pis quand tu les appliques, ben, ça fait une grosse différence. C'est un, un bon coach qui t'apprend ça. Fait que quand tu arrives dans d'autres organisations ou quand tu t'en vas à Team Canada pour un camp, pis là, tu appliques ces détails-là, ben les, les bons coachs, ils voient ça, c'est tout le temps possible pour toi, dans le fond. Fait que, non, c'était vraiment bon, sérieux. Il y, a, il y a des matins que tu te disais, là, tu peux tu une crise de patience avec ça, mais. Euh, c'est long terme, c'est des bons, des bons trucs.
0: Joué avec plein de boys, évidemment, à Gasno, dont euh, un gars qui est même assez euh, un nom qui, qui est connu pour les fans des Canadiens, Martin Reveille. Euh, ou Martin Rewey, We dépendamment dans quelle langue tu le disais. Euh, disais. Euh, Parle-moi un peu de lui. Lui, il pas, il n'était pas arrivé comme un incident de santé.
1: Ouais, ça, ça par exemple, c'était après nous, je crois. Ok. Parce que. Il était censé aller professionnel, puis je pense que dans l'été, il s'est passé quelque chose avec son cœur, tout ça. Il a manqué une saison complète. Hmm. Euh, puis quand il est revenu de ça, il était. Tu sais, ça faisait un an qu'il devait pas faire grand-chose. Fait que physiquement, il était moins en forme, tout ça. Mais ouais c'est après nous, ça, par exemple.
0: OK. cest es ce genre de gars que près Toi, quand tu jouais avec le pré euh, euh, problème de santé, tu penses-tu qu'il avait une chance de jouer pro jouer de Ligue nationale? Il avait-tu ce potentiel-là?
1: Ben oui, définitivement, il était. Avec nous autres, là, quand il voulait... C'est ça qui arrivait des fois, c'est qu'il y a des games ça tentait pas trop. Mais les games qu'il voulait... Par exemple, quand Jean-Antoine a été repêché troisième overall, je pense ça t'aime pas. Ouais. Euh, il est revenu junior l'année d'après. Puis euh, Quand quand Rayway, ou Rewy, ou peu importe comment il l'appelle, quand lui a su qu'il était revenu, c'est sûr qu'il avait marqué un, Il avait encerclé la date là, dans son calendrier. Parce que quand il est arrivé, j'ai jamais vu un gars à mission comme ça. Mm. Comme s'il voulait prouver qu'il était... T'es capable d'être meilleur que lui, là, que Je J'ai jamais vu un en mission de main. La game était à Gatineau, il a comme fini avec trois points et tout ça, on a gagné la game finalement. Je pense. En tout cas, il y avait trois points, ça c'est sûr, il y avait un excellent match, mais c'est juste qu'il y a d'autres matchs que ça ne tentait pas, que tu Ouais.
0: Faudrait qu'il joue plus souvent contre Drouin, c'est ça la question.
1: <rire> non, C'est un peu ça. Parce que premièrement, lui, quand il est arrivé à, à Gatineau, lui il est Tchèque ou Slovaque, je crois. Ouais. Puis, il faisait comme s'il ne parlait pas anglais. Fait que s'assoyait dans le coin. Puis tu parlais puis il te répondait Yes or no, Puis là tu dis, OK, il parle pas, il parle pas anglais puis il parlait pas à personne. Puis après ça, on s'est rendu compte que son anglais il était excellent. Il était bilingue, le gars. Mais il voulait sûrement il voulait check, entendre ce qu'on disait de lui, ou je sais pas c'est qu -ce qu quoi sa stratégie, mais il était bilingue, le gars, puis il faisait comme s'il ne parlait pas.
0: Lui, dans le fond, c'est pas qu'il connaissait personnellement Drouin, c'était plus le fait que lui, Drouin avait été apprécié troisième, fait que lui voulait se mesurer à ça, c'est ça?
1: Exact, oui. Comme même chose quand il, à, il allait au championnat du monde. Il a moins de 20 ans, là, il, il représentait son pays, tout ça. Ouais. Là, c'était comme un gros stage. Fait, je pense que c'est statistique. Il y a comme 12 points en 6 matchs avec Slovaquie. Qui, ouais. Je pense qu'il a gagné une médaille même au moins de 20. Tout ça. Fait mm -hmm. que, quand, quand ça comptait pour lui, il était incroyable. Mais quand il y a des games euh, qui valaient moins... Tu sais, entre,
0: entre guillemets, oui.
1: Entre guillemets, ça valait moins gros, mais là, on, on le voyait pas mal moins. Tu parles ce genre de gars qui était
0: encore en contact ou pas vraiment?
1: Non, non, pas vraiment. Ça, c'est le genre de gars qui te follow sur Instagram, tu le follow back, puis quand il est plus ton teammate, il te unfollow. follow. Fait que là, tu dis bon.
0: Tu l'as pas trop mal pris?
1: Non, non, mais je pensais qu'on était chum, mais là, c'est plate un peu.
0: Tu le follow-tu encore ou tu l'as follow aussi?
1: Je pense que je l'ai unfollow aussi parce que mon ego l'avait pris un coup. <rire> il avait remis... Je pense qu'Emile Poirier, il a joué en Slovaquie l'an passé, il avait remis une photo de moi, Émile Poirier, puis de, de lui. Et que là, je suis ah, ok, j'avais oublié, je sais pas, il est rendu où, euh, Rewipe, tout ça. Et là, j'avais donné un follow, mais jamais followé. Fait que là, je sais pas je j'avais <rire> le follow. pas. Ouais, c'est un personnage.
0: C'est quoi ton problème? Faut que tu envoies une photo de toi avec Joe Drouin, là, il va te follower.
1: Ouais, je <rire> sérieux.
0: Comment bah, est-ce qu'il va, Émile Poirier
1: euh, bonne question. Ça fait, ça fait un moment que je n'ai pas parlé. Là. Je sais qu'il y a eu euh, des jumelles, je crois.
0: OK, mon Dieu, God, OK. Ouais,
1: il est rendu papa. Euh, il jouait en Europe l'an passé. Je pense qu'il est dans la si je ne me trompe pas. Mais okay. euh, lui, c'est un gars de, de Montréal aussi. Mais là, je, je crois que sa blonde est à Gatineau. Fait euh, Maintenant, il passe ses états à Gatineau, à temps plein. Fait. Je ouais.
0: il y avait été un choix de première ronde des Flames. Oui. C'est vrai qu'il y avait eu des articles où il avait été public il y a quelques années, je pense, où il y avait, ben, putain, je ne me trompe pas, mais c'est lui qui avait parlé de sa bataille avec l'alcoolisme, c'est-tu lui?
1: Oui, oui, exact. Euh, il était, euh, ben, après ça, il avait joué avec euh, le club école des de Jets, qui Jett. était au Pintoba aussi.
0: Ouais.
1: Puis euh, ça, j'avais été super avec une couple d'autres cas. Puis euh, oui, c'est ça, il était, il était rendu souple. Il doit l'être doit encore, j'imagine, mais ouais, il avait, il avait été en rehab euh, quand il était à Calgary tout ça. Mais euh, non, ça c'est ça, par exemple.
0: Excuse-moi, la, la dernière phrase, l'internet a buggé. C'était quoi ta dernière phrase, excuse -moi.
1: Le fabuleux Wi-Fi de l'hôtel. <rire> <rire> j'ai dit, dit, la, je, dit euh, si on avait été super avec lui à Winnipeg, puis ouais. il était rendu ça, puis tout ça, il avait été en riage je crois, avec euh, Calgary, mais je pense qu'ils ils ont pris en main, puis euh, tout est correct. Hein.
0: S'il si, va bien, en tout cas j'espère qu'il va bien, puis je lui souhaite.
1: Ouais. Euh,
0: certainement. Euh, Pendant que tu étais à Gatineau, tu as aussi joué avec euh, le fils, celui qui se fait appeler depuis qu'il est né, le fils de Martin Broder. Euh, C'était quoi du son prénom? Anthony. Anthony, qui était également gardien de but. Mmh. Euh, comment il se débrouillait comme gardien de but? Là?
1: Il était bon, hein. Je... Tu sais, il avait pas le talent à son père évidemment mais non c'était un, un bon gardien de but puis c'était euh, c'est une très bonne personne aussi le gars était super sympathique même si euh, son père c'était un des meilleurs de tous les temps il s'en fait pas la tête avec tout ça puis euh, même un anecdote un anecdote un fun fact plutôt mm -hmm. euh, l'entraînement à Gatineau quest guess que Martin Brodeur avait pas signé c'est l'année qu'il a changé pour aller avec les euh, Blues de Saint Louis ouais. fait qu'il y avait pas d'équipe encore puis il se demandait où ça allait Fait il cherchait de la glace il voulait il voulait pratiquer, il était venu pratiquer avec nous autres. Oh. Sente Robert Gertin, oh. Martin Brodeur était là. C'était incroyable.
0: Raconte-moi euh, comment. As-tu fait de la pratique au complet?
1: Oui, il a fait euh, une semaine de pratique,
0: là, Toi, tu as tiré sur Martin Brodeur?
1: Quand j'étais junior tiré sur Martin Brodeur. Il... Est-ce que j'ai compté? <rire> je pense pas, mais je tiré sur Martin.
0: Est-ce que il était en fin de carrière, il était même euh, s'il n'était pas passé 40 ans, là, euh, comment, comment as-tu trouvé sa glace?
1: Ben, tu sais, t'arrivais proche, étais stressé de, de chuter dessus. Mm. Euh, T'avais peur d'y dans la face, dans le cas tout ça. Ouais. Mais, euh, tu sais, lui, il a un style euh, différent, tu en orthodoxe, tout ça. Fait qu'il fait pas le papillon, il sort les jambières sur le côté. Ouais. Euh, euh, fait non, c'était vraiment hot, mais tu voyais qu'il était là pour, euh, pour travailler, pareil. Là. Il était pas là pour niaiser. Là. Il, venait, il venait pour se mettre en forme. Puis, même, je me rappelle, à la fin des pratiques, il nous demandait qui mettait trois pocs là, puis là, il faut que tu essayes de scorer le plus vite possible les trois pocs, des choses comme ça. Fait que euh, non, c'était cool. Il était vraiment sympathique aussi. On avait été soupés avec. Euh, ouais.
0: Euh, légende. As-tu compté des, euh, des bonnes histoires en, en <rire> euh,
1: mais on avait Il y avait trop de gens que euh, j'ai pas eu la chance d'avoir des. D'après moi, il y en a une puis une autre, là ça c'est sûr. C'est sûr.
0: Son, son gars, euh, Anthony. Euh, qui est le fils de, de Martin. Euh, sa mère est aussi francophone euh, à la base, si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce qu'Anthony parle français?
1: Oui, ouais, il parle français. Je pense qu'il a grandi beaucoup aux États-Unis, New Jersey probablement.
0: Complètement, en fait, là, oui.
1: Oui, oui. Euh, son français est très bon, mais c'est pas sa langue première, je pense.
0: Oui. Mais vous pouviez communiquer en français.
1: Oh, oui, on parlait tout le temps en français là,
0: Ah, ok, good. Euh, c'est quand même, quand même nice que tu as
1: eu. Joueur professionnel de golf je pense. C'est vrai? Oui.
0: <rire> yeah. Je pensais que j'avais lu ça du fils de Mario Lemieux. Hein? Oh. Tu te trompes pas de gars, là, tu parles d'Anthony. Non,
1: Anthony, là. Oh, Anthony je, je follow sa page de golf, il fait des tournois. Il est comme là. Tout dans le PGA là, encore, mais je pense que c'est son but. Là, il fait oh. que, dans la East Coast, au hockey, mais de golf, dans le fond, je pense.
0: Oui, hey, c'est drôle. Je vais aller, aller checker ça parce que je sais que j'ai entendu dire que le, le fils à, à Mario Lemieux avait aussi fait la, 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 la transition. Puis Mario Lemieux, apparemment que étant l'athlète incroyable qu'il était, euh, était apparemment aussi bon au golf qu'au hockey qu'il aurait pu juste être un pro au golf euh, puis qu'il faisait genre quand il se faisait opérer au dos puis le, gars, le médecin disait repose-toi il faisait 2-10 trous par jour parce qu'il s'en fout parce que c'est Mario. Tu sais. Ah, on revient à l'épisode dans un instant, le temps que je vous dise un petit coucou de la part de nos amis chez Manscaped, parce que oui, c'est une nouvelle année, nouveau vous et nouveau pubes. Bon, je paraphrase, c'est pas exactement ça, mais vous comprenez. Euh, <rire> 2022, c'est le temps, là, les gars, d'enchaîner de, 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 avec votre vie, de prendre soin de vos petits bijoux de famille de manière appropriée, Je nommé, oui, vos testicules. Oui et heureusement, Manscaped a tout mis les outils dont vous avez besoin dans le Performance Package 4.0 de Manscaped. C'est là, il y a déjà 4 millions d'hommes à travers le monde qui font confiance à Manscaped. Arrêtez de c'est Ça vaut pas. Ah, 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 OK? Allez au Manscaped.com. Utilisez le code DST20 pour 20% de rabais et l'expédition gratuite. C'est oh, pas rien quand même, là. Pour partir l'année en force. Bon, dans... Euh, la trousse, le performance package 4.0. Il y a six outils pour la meilleure des routines en dessous du jackstrap. Et euh, oui, j'ai parlé évidemment du lawnmower, la, la tondeur, ça c'est le, le plat principal. Il y a plein d'autres choses dans tout ça. Euh, et j'ai nommé, par exemple, le crop preserver. C'est quoi le crop preserver? C'est le temps de rafraîchir vos petits bijoux de famille. C'est un désodorisant pour testicules et humidificateur anti-frottement. Vous avez du désodorisant pour les aisselles? Mais pourquoi ne pas en mettre sur les parties les plus malodorantes de votre corps? Fini l'odeur de truite, passée date. Parce qu'il y a le crop preserver. Il okay. et aussi, pour une fraîcheur sur le pouce, après votre gym, par exemple, vous allez adorer le vaporisateur tonifiant pour testicules, Crop Reviver. On dirait une, on dirait une, une, euh, une série de films à Hollywood, Crop Preserver, ça c'est le 1, Crop Reviver, ça c'est le 2, puis Cropler, ça c'est le 3, avec Arnold qui fait un comeback. C'est tout ça pour que vos gosses sentent pas le « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » pour pas que ça sente ça et là je, je sais je vous parle parce qu'il y en a je sais très bien il y en a ici qui, qui ont même des odeurs pour leur wax sur le bâton et, ben c'est ça ben si tu ta wax de bâton de hockey a une odeur le fun peut-être il serait temps que aussi tu mettes ça euh, comme priorité sur tes testicules Okay? Et tout ça, et plus encore, tous les autres outils dont tu as besoin sont dans le performance, euh, performance package 4.0 de Manscaped. Je vous rappelle obtenez un rabais de 20% et le shipping gratuit avec le code DST20 au Manscaped.com. 20% de réduction, shipping gratis au Manscaped.com avec le code DST20. All right, we'll be right back à l'épisode. Tout de suite, ça, ça, là, on l'épisode, là. Okay. bye, bye, bye. bye, bye. Euh, mais bref, ça pour dire, Ta fille, fini ton junior, t'as monté à Milwaukee, qui est le, 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 le club école des Preds, et euh, on a parlé de Martin Brodeur, on va passer d'une légende à une autre, Mike Ribeiro, la tornade portugaise. <rire> euh, tu as eu la chance d'avoir Mike euh, qui, a, qui, a, qui a joué même euh, 26 games, non, 28 games avec toi à Milwaukee celle là évidemment 26 points en 28 matchs, parce que... Même quand il est supposé être fini, il est comme encore Mike Ribeiro. Euh, Parle-moi un peu de Mike Ribeiro, là, je veux dire. C'était le gars, tu sais, c'est comme un. Euh, ben ça, ça c'est vraiment un, un mythe. Là.
1: Ouais, c'est une légende. <rire> nous, nous autres, on l'appelait. On était plusieurs Québécois là, cette année-là à Milwaukee. On était 5-6, puis il lui est arrivé en plus. Euh, on l'appelait directement à lui. Là. On l'appelait la légende. Il arrivait le matin il disait Hey la légende, comment ça va, tu <rire> Fait que ça, c'était, incroyable. On était tellement excités, là, quand il a passé au balatage, personne n'a réclamé. Là, on était là, impossible qu'il revenir venir. Mais, il nous a conté une histoire que, tu sais, au-dessus de 1000 matchs, tout ça, on dit, ne viendra pas dans les gamerkin. Euh, il nous a conté une histoire que, quand il s'est fait mettre au balatage, puis euh, personne n'a réclamé, puis là, c'est la date limite des transactions. Fait que là, il savait qu'elle est dans les games américaines que c'était fini pour lui, dans le fond. Fait que là, il dit, <coughs> j'ai appelé le directeur général, euh, David Bull, qui est le GM encore ici à Magic, puis j'ai dit « Ah, je vais prendre une couple de, de jours euh, pour décider si j'accroche mes patins ou si, qu'est-ce que je fais, si je vais aller à Milwaukee ou pas. » là Le directeur général, il a répondu, ça c'est lui qui nous a conté l'histoire, le directeur général, il, il a répondu « Ben Mike, il va falloir que tu te dépêches à prendre ta décision parce qu'on te paye 25 000 par jour. » Le Mike il dit « 25 000? » Il dit « Parfait, je vais aller à Milwaukee ça me faire plaisir. <rire> » Il avait, oublié... il, avait... Hein? il
0: avait oublié son salaire.
1: Ah, c'est ça, il a oublié qu'il restait encore une partie de son salaire à savoir. Mmh. Mais quand il est arrivé à Milwaukee, il aurait pu s'en foutre et tout ça. Mais il, a vraiment, euh, il est arrivé bien un... Il, vraiment, il est super sympathique, super généreux. Euh, on a eu une super belle expérience avec lui. Euh, c'est un gars qui est vraiment easy-going. Si tu l'avais sur le pod, et, et il est drôle, tout ça. Ça, c'est ça un, un gros nom à avoir sur le pod. Mais... Euh, non, c'était cool. Ça a eu euh, des belles histoires avec parce que, justement, c'était une légende puis nous autres, on trippait. Puis je pense qu'il a trippé de savoir à quel point on trippait de jouer avec, tu vois? Ouais. Fait que, euh, non, une autre histoire, là, avant qu'on change de sujet, sur moi. Euh, il recevait... Lui, dans le fond, il était racheté par Arizona. Ouais. Puis euh, il restait encore son... Il se faisait encore payer par Arizona en plus d'être payé par Najul. Fait qu'il n'était pas cassé, ça, c'est sûr. Mais à chaque deux semaines, il recevait... Son, un, un, son chèque, dans le fond, là, par la pousse, à l'arena. Fait que là, au début, on, on le voyait, puis là, dit, ah, il prenait, puis il s'en allait, Puis là, qu'est-ce que j'aimerais ça savoir, combien il fait, deux semaines, juste par l'Arizona, là, même pas par nageuse, même pas son vrai salaire. Ouais. Fait que là, à un moment donné, on lui disait, hey, Mike, on peut-tu ouvrir la, le chèque pour toi, la lettre, savoir combien tu fais? Ah, Ben oui, allez-y, boys! Fait que, là, on ouvre ça, le chèque était de 80 000 US <rire> Non, elle, là, ah, yeah, tu fais ça chaque deux semaines par Arizona, puis en plus, t'as ton soeur à nageur, tu, en plein ça. <rire> là,
0: c'est <rire> ce Coyote était prêt à payer Mike pour qu'il ne joue plus pour eux.
1: Ouais, exact. Il... Hein? C'est fou, hein? C'est vraiment fou. Mais Je pense qu'il était en rehab là, avant de signer à, à Nageur, quand il était avec nous autres, euh, il était sub. Avant qu'il y ait sa... il y a une rechute là, ce... cet été-là, dans le fond, là, la grosse été, il était où Mike, tout ça, mais... Une autre, une autre histoire, <rire> je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais une autre histoire, on était euh... ça dans le fond, c'est l'année que les Preds sont rendus en finale de la coupe. Ouais. Fait que, euh, moi, j'étais à Nashville comme Black Aces, là, les gars d'extra. Puis Mike, euh, sa maison est à Nashville aussi. Fait, il était à Nashville. Puis euh, là, c'est là que ça sortait dans les médias. média. Ouais, Mike Ribeiro, tout ça. Mais moi, à un moment donné, j'étais avec Mike. On est allé manger, tout ça, puis j'ai demandé Mike. Sais-tu que tout le monde te cherche, dans les médias? Qu'est-ce Qu'est-ce qui se passe, là ?« Je veux juste du temps à moi-même, là. Je, je... Ils disent, la là, ils sont sortis des médias pour dire qu'ils ne trouvent plus. Oh, je veux juste du temps à moi-même, là. Je... je vais leur parler en parlant. long. <rire> » <rire> que tout... maintenant, je pense qu'on l'a revu, là, puis il est correct, là, Mais, euh, c'est ça. Ça, c'était rock'n'roll aussi. Mais, Mike Ribeiro, pour finir, là, juste, à... c'était quelque chose à rajouter, vas-y. Mais, pour finir, une légende super généreuse, super amicale, vraiment friendly. Puis à la fin, il nous a donné à toutes les francophones un bâton à lui signé avec un message. tout ça, fait vraiment cool.
0: Signé la légende.
1: <rire> il a signé Mike Ribeiro, mais ça aurait été hot la légende. Nous autres, on sait que c'est une légende, c'est l'important.
0: Non, parce que quand tu l'appelles la légende, j'imagine comme plein de gars être comme un peu gêné puis comme regarder par terre, mais lui, j'imagine juste dire « Yeah! <rire> » Avec des diamonds des, des diamond comme bouc d'oreille.
1: <rire> ouais, il avait une grosse chaîne euh, qui valait comme 50 000$. Là, il, était, il était incroyable. Il conduisait une... une J'ai tout le temps de la misère à dire ce mot-là, mais une Rolls Royce. Rolls Royce.
0: Rolls Royce.
1: Oui, il conduisait ça en Agile il était dans la ligue américaine avec nous autres. C'était comme... C'était un autre monde complètement, là, tu sais.
0: <rire> euh, le gars, il a quand même... Euh, malgré ses, ses, son lifestyle un, un peu bas, il a eu une carrière phénoménale puis il avait un talent euh, brut, là, complètement, t'sais.
1: Incroyable. Vraiment incroyable. À un moment donné, il a dit... Je me Tu sais, lui, il ne s'entraînait pas l'été. Il était tellement na talent naturel, tout ça. C'est la définition du talent naturel. Puis il dit, il y a un été que je me suis entraîné, il dit, j'ai jamais mal filé, même j'ai arrêté m'entraîner.
0: <rire> ah, ben ça, il l'a compté là, par après, mais comme, après, il pratiquait, il tournait chez eux, puis il fumait.
1: Ouais. 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 Non c'est fou. Là. Le fait qu'il a pu avoir la carrière qu'il a eue en faisant le style de vie qu'il avait, c'est incroyable.
0: Puis, il, a, il a dit qu'il habite encore à Nashville. Là. Il entraîne comme un peu un de ces gars qui joue hockey. Euh, il, est, il est encore basé à Nashville. Tu le vois-tu de temps en temps? ou
1: Non, euh, je ne l'ai pas vu. Euh, ça fait un petit moment, mais <coughs> Frédéric Gaudreau, qui, euh, qui a signé avec les Wild du Minnesota, ouais. l'an passé, il était avec les Penguins de Pittsburgh. Puis, euh, il a à hôtel comme moi ici, mais à Pittsburgh. Puis il dit, à un moment donné, je sors de ma chambre. Puis ça, c'est l'an passé. Il dit, je sors de ma chambre puis j'entends une voix. Je ça ressemble à la voix à Mike, il dit « je me retourne ». Là, Mike est tout à sa casquette sur le côté comme ça. Ouais. <rire> il dit « de dos, le gars il a vraiment l'air de Mike ». Je, je, je regarde encore plus avec attention, c'est Mike Ribeiro. Deux, deux portes à côté de lui, à l'hôtel, à Pittsburgh. Là, ça fait un moment qu'il n'a pas parlé, donc là, il dit « hey Mike ». finalement, il commence à se jaser. Mais c'était quoi? Les, en fait, c'est qu'il coachait son coach son, son, son coach, son fils à Pittsburgh. Puis, il était là juste pour euh, le week-end, euh, c'est ça. Puis, il partait, mettons. Mais c'était quoi les chances que Frédéric Gaudreau sorte de sa chambre puis que deux portes à côté, ce soit Mike Ribeiro qui a joué avec à Milwaukee? Tu sais, qu'on n'a pas parlé depuis je sais pas combien de temps. Ça, c'est fou.
0: Il était en train de donner des conseils à son gars. Genre, bon, premièrement, jamais s'entraîner l'été. Deuxièmement, <rire> t'as crissé de tout. Troisièmement, tu sais, juste qu'il donne des conseils <rire> qui s'appliquent juste à lui.
1: ouais <rire> ah, c'est ça. Euh, pour parler de son fils, je pense qu'il y a, a plusieurs enfants, mais un de ses plus jeunes quand il était avec nous, on, on avait un match à Gun Rapids, puis son fils plus jeune était venu nous voir, puis il était descendu dans la chambre après, pour voir les boys, tout ça. Fait que là, il avait comme un track suit d'équipe, avec des souliers, tout ça. Mais des souliers. Évidemment qu'il y a des souliers, mais tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ça. Puis là, Mike, il me tape sur le poil, il dit, « Check ses souliers. » Là, je regarde. Le petit gars, il a 11 ans, il portait des Gucci. <rire> « Mike qui trippait, en tout cas, c'est l'autre. Euh,
0: je m'attends à rien de moins du fils de Mike Rivero que qu'il porte des Gucci, genre.
1: Des Gucci à 11 ans avec un track suit <rire> de sport,
0: Est-ce que Mike, euh, tu sais, de pratiquer avec lui sa glace tous les jours, tu sais, avec son skill level, même à, en fin de carrière, est-ce qu'il fait, est-ce que tu t'es, quand il arrivait, justement, là, parlant des, des, des conseils de Benoît Grou, mais quand il arrivait en one-on-one, t'étais-tu comme, oh boy, il va me faire mal paraître? Est-ce qu'il te fait mal paraître ou il faisait mal paraître les gars en, en pratique, t'sais?
1: Euh, non, non, c'était pas si pire parce que euh, il savait que sa carrière était, était finie. Là. Mm -hmm. fait que euh, il était là plus pour s'amuser que d'autres choses. Fait que quand il arrivait euh, dans les de de bataille oui, il essayait de entre les patins mais euh, il n'y allait pas avec autant d'ardeur que quand il était dans les nationale. fait que c'était pas cette différence que je me rappelle d'un but en prolongation. Euh, il y a tout le monde à, 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 à l'autre pièce puis il y a déjà tout le monde mais ça a l'air tellement facile pour lui. Mais quand il en pratique, ce pas lui qui s'acharnait le plus. Avec nous autres, ça, c'est sûr.
0: Bien relax, Mike. Euh, ton premier, premier game NHL, tu montes euh, coach Peter Laviolette, qui, est, encore une fois, les coachs sont toujours les mêmes depuis comme 20 ans qui s'enchaînent. C'est toujours comme les mêmes le même euh, cycle de coach. Puis ils se recyclent hein, toujours. Ils font trois, quatre équipes. En a qui en font neuf Mike Keenan. Uh, Peter LaViolette, il est encore dans le national. il est avec les Capitals maintenant, mais c'est lui qui a amené les Preds en finale. C'est lui euh, qui avait gagné la Coupe, je pense, à Caroline, si je me trompe pas. Um, c'est quoi, quoi son style à la LaViolette?
1: Euh, J'ai pas... Euh, J'ai joué juste une coupe de matchs là en dessous, ah, en, juste trois. Fait, je l'ai pas connu euh, à 100%, là, vraiment, qu'est-ce qu'il était. Mais euh, il, était plus, il est plus euh, old school. Je pense qu'il est un, un, autre, un autre très bon technique euh, qui est exigeant, mais tu sais, qui veut que l'exécution soit sa coche, il veut que ça patine, il veut que ça roule, tout ça. Fait, euh, je pense que c'est un bon coach aussi. Euh, ça faisait plusieurs années qu'il était en ajout aussi quand ils ont perdu à la finale de la coupe, il était là, euh, tout ça. Fait, euh, je pense que c'est un bon coach, mais je ne l'ai pas assez connu pour te dire euh, spécifiquement qui était comme un...
0: As-tu la chance de fréquenter un peu Piqué Souban avant son départ?
1: Ouais, un petit peu. Euh, c'est un peu à cause de lui pourquoi j'ai joué ma, ma première game. Oh, comment fait. ça? Il était blessé dans le fond. Fait que lui, c'est un défenseur droitier comme moi. Fait que quand il s'est blessé, là j'ai été call-up ma première année. Euh, fait que j'ai joué deux matchs. Mais c'est la raison pourquoi j'ai joué. C'est la raison pourquoi j'ai arrêté de jouer. C'est parce que quelqu'un est intervenu au jeu. C'est moi qui ai sorti. Mais non, Piqué était super sociable. Euh, tu sais, il est facile aussi d'approcher. tout ça fait, euh, non euh, Le peu de temps que je l'ai côtoyé était super sympathique.
0: faut qu'on parle de Roman Yossi qui est en fait... Euh, tu veux parler de légende. C'est pas mal le, le, le plus proche. Après, euh, après Mike, euh, il y a quand même un Norris. Euh, il est encore dans son prime. Il y a encore des grosses saisons offensives. Probablement le capitaine de l'équipe suisse. Pourquoi il est aussi bon, Roman Yossi? Puis qu'est-ce que toi t'apprends ou t'apprends d'un gars qui est un vétéran comme ça?
1: Euh, il est bon comme ça parce que c'est un gamer. Il est aussi parce que lui, quand il embarque sur la glace, il compétitionne. Il veut gagner. Même si c'est quelque chose de banal, on fait un petit drill 2 contre 2 dans le coin. Mais lui, il veut gagner ce 2 contre 2-là puis il veut se carrer. C'est comme son mindset qui est, qui est différent des autres. Moi, je trouve. C'est dur d'avoir un mindset comme ça à chaque jour, arriver à l'arena. Puis à chaque jour de pousser pour gagner chaque bataille et tout ça, c'est facile à dire mais c'est dur à faire. Surtout, c'est physiquement c'est pas facile mais mentalement surtout. Puis je pense c'est c'est ça qui. Fait, t'sais. Autre le fait que super bon avec la rondelle, il y a une bonne shot, blablabla. Euh, bla, bla. Autre le fait que ses habiletés sont exceptionnelles. Je pense c'est son mental qui fait qu'il y, y a du succès comme ça. Parce que lui quand il un c'est à la glace parce qu'il veut faire une différence.
0: As-tu eu la chance de fréquenter Mike Fisher quand il était capitaine?
1: Euh non, je, je pense qu'il était blessé quand hein, j'ai joué. Euh, fait j'ai euh, non, ben j'ai côtoyé quand Black Aces, quand ils ont fait la, la quand ils sont allés à la coupe, j'étais là, mais non, pas vraiment. J'aurais aimé ça par exemple. Comment?
0: Un comeback, après sa retraite, il avait demandé de faire un comeback, puis il était revenu aussi une Coupe de game.
1: Oui, il a fait sa retraite, puis il est revenu comme en février ou je sais pas trop. Ouais. Finalement, euh, ils ont perdu en deuxième ronde cette année-là, mais. Euh, J'aimerais ai ça côtoyer parce que ça a l'air que c'était un leader exceptionnel et tout ça, mais non, lui aussi, euh, je, je le connais pas assez. Là, tu, ouais.
0: Je comprends. Quand tu parlais d'être Black, euh, Black Ace, justement, les, 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 les joueurs d'extra, quand l'équipe sera en finale, parle-moi un peu de c'était quoi la vibe quand les Preds rentrent en finale de la Coupe Stanley. On parle de 2017, si je me trompe pas. Euh, c'est comme la seule fois aussi que c'est arrivé que l'équipe est passée aussi proche. La ville était en... en quand même en feu le Smashville puis ça pétait le char à grand coup de coup de masse devant l'aréna. C'était quoi l'ambiance dans l'équipe à l'interne? Est-ce que vous y croyez? Tu sais vous poignez encore Pittsburgh puis Crosby, mais c'était quoi? Parle-moi un peu de cette, cette expérience-là.
1: C'était honnêtement euh, ouais, l'ambiance de la ville tout ça, j'ai jamais vu ça encore. Euh, c'était incroyable les games. Euh, juste aller au match puis euh, tu sais moi j'étais un le évidemment mais juste aller au match puis euh, voir à quel point les partisans étaient dedans. tout ça, comment... Tu peux pas savoir comment c'est dur de gagner la Coupe Sané quand... jusqu'à temps que tu es là. là les gars étaient fatigués, les gars étaient brûlés mentalement, physiquement. Il y a des blessures, tout ça, mais tout le monde continuait à, à pousser dans la même direction. C'était vraiment cool. Moi, j'étais fait que Je pratiquais pas avec eux autres. Je prat... On pratiquait notre groupe ensemble, mm -hmm. séparément. Fait on n'a pas pu vivre... T'sais, on était là dans la chambre après les wins ou après les défaits, tout ça, mais on n'a pas pu vivre l'expérience de vraiment la préparation à, aux séries série, tout ça. Mais c'était, non, c'était unique, C'était, c'est vraiment hot. Le Nagel, on disait, leur fanbase se fait aller par en haut à cause de ça, à cause de la, la run à la coupe. Euh, non, c'était cool. C'est les plagues qui il perdu, ils ont perdu à la maison en plus, mais euh, ça devait être incroyable de jouer. Ça, c'est sûr.
0: T'as joué avec le, sûrement que tu sais ça, c'est sûr que tu veux savoir, mais t'as joué avec le grand frère de Elias Peterson, qui est la, la super vedette, euh des Canucks de Vancouver, que les gens connaissent sûrement. Son grand frère, s'appelle Émile, Émile Peterson. Euh, comment était-il? Parce que il était, lui, en Suède, il torche la, la Ligue suédoise en ce moment, là, si vous allez voir ses chiffres. Il a torché, il est venu en Amérique du Nord, il est retourné là-bas, il retorche là-bas, mais c'est quand même la Ligue suédoise, ce n'est pas la Ligue américaine, c'est pas la, la Ligue nationale. Euh, Parle-moi un peu de, du grand frère d'Elias Peterson. Est-ce que... C'est pas Elias Patterson, ça, on va se le dire tout de suite, là. on va régler ça, mais est-ce qu'il y avait une chance de jouer à NHL? Puis parle-moi de lui, c'est des compétitifs, c'est les Patterson quand même. T'as
1: fait euh, tes recherches, hein, ah, que, euh, je suis agréablement surpris. C'est la première fois que je parle d'Emile Patterson dans un podcast <rire> ou un
0: entretien. <rire> a... Premièrement, merci. Deuxièmement, je sens que tu en as long à dire et j'ai hâte de t'écouter.
1: Euh, lui, c'est un personnel, là, parce que... C'est le gars le plus grumpy. Je sais pas c'est quoi le, le mot français pour grumpy.
0: Un peu bougon.
1: Oui, exact. C'est le gars le plus bougon que je connais. C'est peut-être à cause de ça qu'il n'a peut-être pas personne dans la ligne nationale. Mais euh, offensivement, sa vision du jeu tout ça, pas, probablement pas autant bon que son frère, mais euh, il avait des habiletés très très bonnes. Euh, c'est pas pour rien qu'il domine la l'exuel, tout ça, mais euh, la chose qui m'a marqué de ce gars-là, c'est à quel point il était bougon, et à quel point... On, exemple, on est dans, dans l'autobus, on joue aux cartes après un match, puis on est euh, 4, 5, 6 gars max. Pis, on, on joue à l'argent, mais rien de fou. Puis ce gars-là, quand il gagnait, plus beau, plus beau jour de sa vie. Mais à chaque fois qu'il perdait, c'était tout le temps la faute. « Ah, oh, le jeu, c'est de la merde « Ah, oh, t'as fait un mauvais move, fait que c'est pour ça que j'ai cette carte-là. » Tu sais, des choses comme ça, c'était comme...
0: Ouais.
1: Comme relax, là, on joue pour de la poudre. <rire> tu veux avoir un sourire, là, c'est pas grave. Mais quand il gagnait le plus beau jour de sa vie, il adorait le jeu, il aimait tout le monde. Mais en tout cas, c'est juste drôle comment il était.
0: On comprend le personnel. Est-ce que tu penses que c'est le genre de gars qui va se réessayer en Amérique du Nord ou, ou qu'il va rester en Europe? Euh? Euh,
1: bonne question. Ça serait cool qu'il réessaye, mais je pense qu'il s'en en vient... Euh... J'allais dire vieux, il n'est pas si vieux que ça. Il est dehors, 27, 28 ouais. Ouais. environ. Fait, je pense qu'il y a déjà, quand il est venu, puis ça n'a pas marché. Je pense que c'est plus dur de refaire ça, surtout quand tu es un, un Européen. Mais je suis sûr qu'il gagne très bien sa vie en, en Suède. Il ne doit pas être malheureux, ça c'est sûr.
0: Non, je ne suis pas inquiet pour lui. Euh, cet été, gros été pour euh, Nashville, mais beaucoup pour toi aussi par la bande. Euh, tu, on l'a mentionné tantôt, le premier, je ne sais pas lequel il est venu en premier, le draft d'expansion ou l'échange de Ellis quel listes, est venu en premier? L'échange de c'est une semaine à l'endroit
1: d'expansion.
0: Bon, alors, oui, c'est vrai parce que l'un menait à l'autre. Donc, euh, tu l'as mentionné tantôt, Philip Myers, comparse acadien qui est venu cogner à la porte. est arrivé à Nashville dans un échange qui envoyait Ryan Ellis, qui est un défenseur qu'on pourrait qualifier de vedette. Ryan Ellis est un excellent défenseur dans national nationale. Certains, peut-être, le voient même sur l'équipe canadienne olympique de 2022. Donc, qui sait, mais très bon défenseur, signé pour longtemps à pas très cher, d'ailleurs. Donc, c'était un bon contrat. Il est, en, il est droitier comme toi. puis Tu l'as dit, ça marche beaucoup gaucher-droitier. Ça marche par paire, les défenses. Il se fait envoyer à, euh, à Philadelphie contre Myers. Est-ce que ça, déjà, tu sentais que ça ouvrait une porte pour toi?
1: Oui, je pense que oui. Surtout, euh, tu sais, Ryan Ellis un défenseur qui est plus petit. Ouais. Comme, comme moi, là, tu sais, un défenseur droitier qui n'est pas trop gros. Fait que mon style de jeu, même quand j'étais mes parents années à Milwaukee, euh, les dirigeants me disaient, tu sais, oh, regarde Ryan Ellis, comment il joue, euh, bla bla bla. Okay. Fait que, euh, quand ils ont eu l'échange, c'était dommage parce que c'est un excellent joueur, mais on fait, on a fait un virage jeunesse, je crois cet été, tout ça. C'était, une belle opportunité pour moi dans un sens parce que tu sais, quand, quand as un gars qui est au-dessus de 600 matchs et qui produit tout ça, c'est, c'est dur de prendre sa place tandis que quand il, il, il s'en va, puis c'est des joueurs avec moins d'expérience. c'est des excellents joueurs pareil qui sont arrivés, mais euh, ça donne un peu plus d'opportunités aux jeunes comme moi là, fait que j'étais euh, c'était juste avant le drap d'expansion aussi fait que j'étais euh, je dois dire content là, mais pas content en même temps là. tu comprends ouais. je veux dire c'est comme qui
0: opportunité. Mailleur, lui par exemple à l'inverse il est géant non
1: Non c'est ça fait que c'est complètement différent de, de moi là. le gars il est 6 pieds 5 moi je suis 5 pieds on il est droitier lui aussi ouais. mais c'est un style de, de jeu différent que moi fait, euh, c'est cool. Là, le gars il est super sympathique. Là.
0: Je pas que vous l'avez entendu. Ah C'était juste avant le podcast, mais oui, absolument. Il, il, on va le savoir quand il va venir au podcast. Euh, ouais. J'allais dire, dire, quand le draft expansion arrive juste après, la semaine d'après, euh, là, corrige-moi si je me trompe encore une fois, mais Nashville, il va euh, de la formule, parce que tu avais le choix de protéger soit 7 attaquants, trois défenseurs ou 8 patineurs, toutes positions confondues. Euh, ce qui te faisait perdre le nombre de joueurs, mais que tu peux vous va te permettre de protéger quatre défenseurs. Et euh, les Preds ont choisi de, de, de protéger pardon, quatre défenseurs, dont Alexandre Carrier. T'as combien de games, NHL, à date, Alexandre, en dessous de la ceinture?
1: Avec les séries 30.
0: Avec, OK, sans les séries?
1: Euh, 24.
0: Ah, OK. Bah, je pensais que je pensais que tu allais dire genre 7. Mais tu sais, joueur NHL, euh, défenseur euh, qui a moins de 30 games en dessous de la, de la ceinture. Euh, de protéger ça, d'échanger Erlis, est-ce que tu l'as vu? Tu sais, déjà, attends, c'est pas rien, là, tu sais, de, de, de dire non, on veut vraiment pas qu'Alexandre se fasse voler par Seattle. Ça, ça veut dire que eux considèrent que s'ils t'exposent, c'est sûr que Seattle te prend. Ça, c'est leur calcul. Premièrement, est-ce que tu savais ou te doutais ou tu avais un indice qui allait te protéger? Puis deuxièmement, comment tu l'as ouais. appris puis comment tu as, as réagi quand tu l'as réalisé?
1: On, euh, non, j'avais j'avais aucune idée. Euh, mais tu me dis de te corriger si jamais. Ils ont protégé cinq défenseurs, finalement. On, ah, on, on, on a pris la formule 8 joueurs, protégé trois attaquants seulement, puis protégé cinq défenseurs, puis j'étais en les cinq. Josie, euh, puis pour ah, revenir bon. à ouais.
0: Josie, toi, Eckholm, Myers. Fabro. Fabro, qui est aussi un autre jeune, on le rappelle. Ah. Puis ils ont protégé quel attaquant? Euh, Forsberg.
1: Forsberg, Jano, qui est un jeune joueur aussi. Puis euh, Conan.
0: Luke, Luke Conan. Exact. Puis euh, Tolvanen était-il éligible ou peut-être qu'il était pas éligible, hein Peut-être qu'il était encore. Non, son... non, il
1: était protégé. Ouais,
0: son entry level. Fait que non, encore plus, euh, plus de -up. Je up. Je sais pas si j'ai déjà vu une équipe protéger cinq défenseurs honnêtement depuis le début de. Non, ça
1: ne euh, doit pas arriver souvent en effet. Mais pour revenir à la question, ouais. euh, non, j'avais aucune idée que j'allais être protégé. Je l'ai su euh, le matin même quand la liste est sortie publique, en fond. Euh, mm -hmm. Mon agent, il m'a envoyé un texto euh, cinq minutes avant qu'elle la liste sorte. Es protégé. J'étais chez ma belle famille. Je suis la, la mère à ma blonde. Assez à table. Pis là, quand j'ai su que j'étais protégé, j'ai genre... Euh, oh, shit. OK. Oh. Genre, moi, j'étais vraiment stressé parce que j'avais peur qu'ils ne me protègent pas. Puis si j'étais choisi, ça aurait été un beau défi. Pis ça aurait été cool. Mais je suis avec les entraîneurs ici... En cas, je me doute qu'ils m'apprécient et tout ça. Fait que, euh, pour moi, je ne voulais pas partir. Je voulais rester ici, continuer à bâtir ce que j'avais fait euh, en fin de la saison. Fait que, euh, je ne voulais pas partir. fait que, je suis vraiment stressé quand, avant qu'ils sortent la liste. Mais quand ils ont sorti la liste et j'ai vu que j'étais protégé, j'ai fait « Oh shit! Okay,
0: » un boost, un boost de confiance, peut-être?
1: Oui, un, un boost de confiance. C'était flatteur. J'étais j'avais goût d'aller sur la glace pis let's go, là, tu sais, tu j'étais primé.
0: C'est pas une erreur que vous faites, coach! <rire> Est-ce que, est que ton agent avait commencé à te primer de « Hey, Alex, il y a une équipe d'expansion à Seattle, ça, pour des gars comme toi, c'est une grosse opportunité, la meilleure affaire qui pourrait t'arriver, c'est que tu te fasses prendre par Seattle, tu sais, puis te primer de garde, si tu te fais prendre, il avait-tu commencé à avoir cette discussion-là? Euh,
1: » Non, pas cet été-là, mais par exemple, L'été d'avant, quand j'ai signé mon, mon contrat en ce moment, euh, ce contrat-là, il m'avait dit, euh, tu sais, si jamais ça marche pas avec Nashville, euh, tu vas quand même avoir l'opportunité d'être pris par-ci à l'autre puis ça l'ouvre d'autres portes, tout ça. c'est arrivé il y a un an, mais quand c'est arrivé au projet de on ne devait même pas parler. Hein.
0: Ça fait quand même plusieurs années que tu joues pro, tu sais, non plus, tu n'es pas de la, exactement de la, de la dernière pluie. Tu quand même passé, tu beaucoup de games, les games américaines, t'as fait beaucoup de games, quelques petits cas là par, par année, mais pendant plusieurs années. Um, Puis là, finalement, avec bon ce qu'on comprend, avec Fabro, avec l'échange, avec tout ça, cette année, ça semble assez euh, en tout cas, évident que euh, ils vont donner ta chance pour être un défenseur à temps plein dans la Ligue nationale, ce qui est quand même pas rien. Euh, je veux dire, c'est pas un chèque de 80 000 aux deux semaines pour aucune raison, mais ça, c'est un autre... <rire> euh, est -ce... t'sais, t'sais, tu sais, tu l'as fait, Open Down, dans des années. Pourquoi c'est aussi difficile ou qu'est-ce qui est aussi difficile pour un défenseur comme toi pour rester dans la nationales
1: Excellente question. Euh, je crois que <coughs> premièrement, c'est une question de timing. Si tu arrives comme moi, quand je suis arrivé au début avec Nashville, eux autres ils allaient pour la coupe. Puis euh, dans mes premières années, ils ont été pour la coupe à, à chaque année. Fait, ils sont allés chercher, il y avait Souben Ecom, Yossi, Ellis. Puis après ça, leur troisième paire, mais ils voulaient des des défenseurs avec de l'expérience, tout ça, fait n'y amenait pas un jeune pour aller à la Coupe, tout ça. Fait que ça fait du ça, sens, mais c'est une question de timing, ça, c'est dans toutes les équipes. Euh, après ça, moi, quand je suis arrivé professionnel, ma première année, ça a super bien été. J'étais allé au All-Star de la Ligue américaine, j'ai eu mon premier call-up, j'ai joué, mes premiers un game manager, j'avais 20 ans. T'sais, pour un défenseur quatrième ronde, ça arrive pas souvent. Oh, 20 ans puis 20 J'ai joué ses premiers matchs, fait... j'étais vraiment sur un high. Puis quand, en ce cas pour moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai peut-être pris ça pour acquis. Fait que quand je suis arrivé l'année d'après, ça a moins bien été. Puis là, ça prend du temps qu'elles sont moins bien à remonter la pente un peu. Mais quand je l'ai fait euh, à ma troisième année de la deuxième saison, j'ai peut-être eu un an et demi plus difficile en Ligue américaine. Mais quand je l'ai fait, puis que je me suis vraiment regardé dans le miroir, puis euh, tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je m'améliore, puis qu'est-ce qu'il faut que je change, tout ça. Quand j'ai fait ça, après ça, ça a super bien été. Quatrième année, je suis retourné au All-Star dans l'année américaine. Là, j'ai été un call-up encore. J'ai joué. Puis ça a juste... Depuis ce temps-là, ça, ça va super bien. Puis ça fait juste monter. Fait, euh, je pense qu'est-ce qui est vraiment... Le timing, ça, tu ne contrôles pas ça. Mais ce que tu peux contrôler, c'est... Euh, Il faut que tu sois à tâche chaque jour. C'est tellement un sport que tout le monde veut prendre ta place. Que tu sois sur le premier pairing ou sur le troisième pairing. Il y a tout le temps quelqu'un qui veut pousser, venir chercher ta place. C'est... Euh, c'est un sport d'équipe, tu veux gagner ensemble, mais tout le monde se pousse à prendre la job de l'autre. Euh, mm -hmm. C'est ça. Il, y a, il y a fallu que je figure it out un peu, mais euh, ça en valut la peine. Je serais, je serais pas le joueur que je suis si je pas fait ça.
0: Complètement. C'est quoi tes obje objectifs objectifs? Boys, objectifs. Euh, C'est quoi tes objectifs pour la prochaine année? Sachant OK, j'ai la chance de jouer à NHL. À quoi tu penses? C'est quoi que tu veux accomplir cette année, première année NHL, full time?
1: Euh, je veux prouver que j'ai ma place full time comme tu dis euh, je veux, comme on a commencé avec l'entraînement puis je veux montrer que je suis dans les tops de l'équipe je veux montrer que je suis capable de compétitionner avec les meilleurs euh, je ne me mets pas de pression sur les statistiques tout ça ça va venir si ça vient mais comme je suis arrivé l'an passé quand j'ai joué puis je me suis établi en game mail quand je suis arrivé avec l'équipe j'avais vraiment la mentalité de gagner une bataille de juste aider l'équipe à gagner moi j'avais en tête si on gagne, je suis dans l'alignement. Mais pourquoi je sortirais de l'alignement, tu comprends? Fait que je veux avoir cette mentalité-là cette année aussi de, de gagner un et arriver avec le couteau entre les dents chaque match puis de gagner. Fait que je pense que si on gagne, ben, c'est dur de changer de line-up pour l'entraîneur. Pour moi, à m'établir à temps plein, c'est ça mon but, de gagner le plus de matchs possible, puis euh, montrer que je suis capable de compétitionner avec les meilleurs sur un, une saison de 82 matchs. Tu
0: l'as dit quand tu as appris là, que tu as vu ton cellulaire que tu étais protégé, puis là, bon tu comprends avec l'échange qu'ils s'attendent à devoir faire l'équipe. Est-ce que ça a changé ta manière de t'entraîner ou de te préparer cet été, sachant ce qui s'en venait cette année?
1: Euh, si, ça l'a pas vraiment changé, mais ça a définitivement changé mon mindset d'arriver. Euh, tu sais, d'habitude, c'est tellement différent quand tu arrives à un camp, puis tu espères faire l'équipe, mais tu sais que côté salarial, côté euh, avec des contrats, tout ça c'est presque impossible que ça arrive. Tandis que quand tu arrives, tu sais que tu t'as juste à jouer ta game, bien joué, euh, compétitionner comme des débatteur, puis ça va bien aller. Fait que ça, c'était vraiment différent, mais je me suis entraîné doublement plus fort. Je te dirais, tu sais, là, j'ai comme un pied dans le pas, puis là, je veux rendre le corps au complet, tu comprends? Ouais, je sais que c'est tellement dur d'avoir cette chance-là, puis tu pas une opportunité-là, que quand tu l'as, il faut que tu en profites. Fait que je me suis entraîné, honnêtement, deux fois plus fort que quand tu viens d'être drafté, tu dis, « Ah, je m'entraîne fort pour jouer la Ligue nationale. » Là, tu es au courant qu'est-ce qui se passe, puis de ta situation, c'est encore plus motivant, moi, je trouve.
0: Sache que si euh, je pouvais, je te pousserais pour que tu rentres dans la porte, mais je suis pas assez fort, Alex. C'est un <rire> très faible. Euh, <rire> Alex, le podcast déjà tire à sa fin, euh, mais je veux te remercier, on a pris le temps de, 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 de jaser avec nous, Somme Équipe à Nashville. Euh, Ryan, on parlait des gars protégés, tu étais des protégés. Ryan Nwenson, Matt Duchene, tous des gars qui n'étaient pas protégés quand tu l'étais, c'est quand même spécial, ça, non?
1: Ouais, ça, c'est fou, mais c'était aussi un côté business, les gros contrats, l'âge, tout ça. Ça, c'est différent, mais c'était quelque chose aussi de savoir que ces gars-là, n'étaient pas protégé, puis moi, je l'étais.
0: Matt qui est un gros fan de country, de musique country, qui joue de la guitare d'ailleurs, je Lui, je pense sais pas que Nashville, il était bien content d'aller là, il est gros fan de musique. Il joue-tu des fois de la... As-tu déjà joué des petites tunes à guitare?
1: Non, pas encore, mais euh, sur son bâton. Oui. Lui il est commandité par CCM. S'il l'a encore, en tout cas, je ne veux rien dire, mais je pense qu'il est commandité par CCM. CCM a fait un bâton, un bâton spécial pour lui. Son motif sur son bâton, c'est une guitare. Mais non! Ouais, fait il y a une guitare avec des euh, je sais pas comment tu appelles ça, mais les, les fils là, de guitare peut-être. Les cordes? Ah les cordes de guitare. <rire> euh, c'est ça, c'est hâte quand même. Mais non, il n'a pas encore euh, sorti sa guitare dans la chambre. C'est bien okay. bien.
0: Peut-être dans la bubble, si elle été dans la bubble avec lui, peut-être qu'il jouait des tunes le soir. Euh,
1: à Bonne, <rire> Bonne question, mais non, un jour, bientôt, reste Mais
0: Philippe Forsberg aussi, m'a l'air d'un moyen vilimeux.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par vilemeux?
0: Oh. Il a l'air d'un gars, il a toujours, on dirait, le, le sourire en coin, euh, il a l'air d'avoir du fun. Euh, les Suédois aussi, ils, ils, au début, ils sont gênés, mais deux bières plus tard sont debout sur la table. Il, a comme... ah, il,
1: euh, il est pas si ah, okay. euh, euh, Non, Il est très sérieux, tranquille, super sympathique aussi tas sa ta moustache? La... Oui. Le pouvoir de la moustache, c'est incroyable sa moustache. Euh, oui. Alors, bon gars, mais rien d'extravagant, rien de... Ben, belle personnalité, pareil, oui. là, mais comme, super oui. pas tout oui. oui.
0: Non, vraiment pas. S'il y a une chose de... d'extravagant de... ben, avec Philip Forsberg, c'est son... ses buts, c'est qu'il avait fait le... quand même le... le Michigan en mouvement, c'est comme le premier, je pense, à l'avoir fait, si je ne me trompe pas.
1: Euh, ben, je pense que le premier, c'est Shveshnikov. Il ouais. a quand il prend la rondelle avec euh, sa palette au complet, mais Fosber, c'était le premier à le faire avec ah, oui. le bout de sa palette. Comme.
0: oui C'est ça, c'est ça. Comme différemment en reverse. Là. Ouais.
1: Puis j'étais là, c'était plus là, c'était à Edmonton. Ah oui? Ah oui, j'étais là, je capotais. Je qu'est-ce qui se passe? <rire> les, gars, ils capot...
0: les gars devaient genre sauter au plafond.
1: Ah, les gars, on se regardait oui. sur le banc. Genre. Ben voyons donc, viens de faire ça. C'était incroyable. Là. On a perdu la game, là, mais ah. le plus incroyable.
0: Là, tu parlais de piquer ce band, puis je viens d'avoir un flash. J'ai comme une. Mais je suis pas dans la chambre, je suis pas un joueur des Preds, mais j'avais eu une, une anecdote qu'à m'a moment donné, apparemment que. Mais toi non plus, je pense que tu pas là, parce que Mike Fisher était capitaine, il était comme K boys meeting d'équipe, puis qu apparemment qu'en arrière, il avait piqué en train de faire une vidéo, genre selfie, puis il était comme Piqué, range ton fucking téléphone. <rire> J'étais comme Ah je regarde, je sais pas si c'est vrai, t'as-tu entendu parler de cette histoire-là?
1: Non, mais je serais pas surpris.
0: <rire> Juste comme. Le gars qui fait des stories pendant que le capitaine veut faire du leadership.
1: <rire> ouais, non, je pas surpris. Il faisait tout dans ça aussi, là. C'est son, son logo.
0: Là. Ouais, mm -hmm. ouais, il aime bien euh, vendre sa brand.
1: Ouais, fait qu'à chaque fois qu'il sortait son sel, il était là comme ça.
0: <rire> Par en haut, comme. Euh, Est-ce que... Comment tu te J'ai demandé, si c'est en terminant à Nashville, la ville de Nashville. Moi, ça fait longtemps que je veux y aller. Euh, je veux que tu saches, d'ailleurs que... Les joueurs de hockey humoristes, là, genre Charles Pellerin, Jay Dutemple, notre gang, Paris, on s'est fait une équipe de hockey avec des jerseys pour faire des tournois. Puis notre number one destination qu'on va aller, c'est Nashville. pour genre faire un tournoi, voir des shows. Ben, ben. Fait que si on y va, c'est sûr que je t'envoie un texto parce que c'est sûr qu'on va voir une game des Preds. Ah, J'espère. J'espère. Yeah. Exact. Et euh, comment tu trouves Nashville? C'est une ville, grosse ville country, music city. Comment c'est comment vivre à Nashville? Euh...
1: Mais, tu sais, comme je t'ai dit plus tôt dans l'entrevue, moi je suis pas, euh, pas un gars, je suis un gars de hip-hop de rap, tout ça. Right. Mais quand t'arrives en agie, c'est comme c'est un autre monde. Là. Même si tu tripes pas sur le country, tu te promènes sur la main qui est Broadway, qu'elle s'appelle, puis right. tu tripes. Là. Sérieusement, c'est une... La ville est incroyable. Puis vas-y. Ah, vas-y. La température, euh, il fait un gros soleil. Il... Presque. Il a... Je pense pas qu'on a de la neige ici. Fait que, euh, non, sérieux, les taxes sont bonnes. <rire> oui, c'est ça. Les, les, euh,
0: Est-ce que les gens, tu sens qu'il y a un engouement pour le hockey? Ou en tout cas, un peu plus dans les dernières années? Oui,
1: ouais, pas mal plus dans les dernières années, comme euh, depuis la, la finale de la Coupe. Euh, mais c'est di différent l'ambiance que les Canadiens de Montréal. Tu sais, les Canadiens de Montréal, les partisans sont vraiment... Ils analysent tout. Euh, ils ouais. euh, sont vraiment plus commis à l'équipe. Tu sais, ici, c'est plus... On va voir les prêts puis... Premièrement, l'aréna est au centre-ville, à côté de la main Broadway, que je te, je te parlais. Mm. Puis euh, tu sais que le monde sont là pour avoir du fun. Fait que le monde, il vient de triper. Hein. Fait c'est tellement une, une ambiance différente, moi je trouve. Puis, euh, non, sérieux, c'est une, une méchante expérience. Juste l'an passé, quand je conduisais pour aller à un match, pis c'était un samedi soir, puis là, je voyais les autobus remplis de personnes qui faisaient le party. Puis je savais, des prises, je savais que le monde faisait le party, puis après ça, ils s'emmenaient à la game. Moi, je t'ai, excité là. On va leur donner un show à ce soir là, Puis ils vont
0: tripper tu sais tu comprends? C'est malade, quel feeling. Ça donne envie de jouer dans la Ligue nationale, mais on est, est juste pas assez bon. Mais euh, David Poyle, le GM, on le tantôt. C'est le même, la seule équipe que c'est le même GM depuis, euh, enfin fait, l'arrivée de l'équipe, il est là depuis 98. David Poyle. Ça, ça veut dire qu'il est là depuis 23 ans. C'est juste, tu vois jamais ça tu sais, un gars de même. Euh, il y a comme un petit feeling, un peu Monsieur Burns. Des fois, il y a ses petites mains comme ça là, quand qui regarde la. Monsieur Burns et Simpson. Euh, Est-ce que tu as un peu euh, été en contact avec ce gars-là ou ton expérience avec... C'est quoi le personnage, David Poir
1: Monsieur Burns, hey, c'est la première fois que je l'entends. <rire> un
0: un mime de lui il y a de même avec ses mains dans l'âge. Ou, ou c'est peut-être juste moi qui l'ai gardé dans mon cellulaire, je ne l'ai jamais partagé parce que je trouvais ça drôle tout seul. en tout cas, bref, David Poir <rire>
1: euh, <rire> Non, euh, comme tu dis, c'est tellement impressionnant. Qu'est-ce qu a fait? Je pense qu'il a le record pour le plus de victoires ou le plus de, de games pour un GM, tout ça. Euh, mes interactions je vois pas j'ai piqué une jasette de même à chaque jour tu sais mais euh, il est très professionnel euh, <coughs> je pense que il y a une raison pourquoi ça fait longtemps qu'il est dans il est avec, avec l'organisation parce qu'il doit faire une, une bonne job quand même fait que, euh, ça reste un directeur général là, comme je te dis c'est rare que tu vois un GM comme Cole Caulfield quand il a le gros câlin à Marc fait que euh, non c'est euh, je pense un bon GM puis euh, c'est professionnel. Le fait
0: que... Dernière question, je te laisse aller après Alex. Le Nashville est connu pour euh, apparemment leur dish, leur, leur plat local vraiment célèbre. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Tout le monde de Nashville parle de ça? Le fried chicken? Ben oui, c'est du hot chicken. Du hot chicken, oui. Ouais. C'est pas du hot chicken, genre euh, comme ici, genre deux tranches de pain avec du poulet puis de la sauce. C'est comme du poulet spicy. Ouais. T'as <rire> une phase de. Oui, en tout cas. Uh, les... Connais-tu les spots, les meilleurs spots uh, de hot chicken uh, à Nashville ou tu es encore uh, en je,
1: je connais une place qui s'appelle uh, Addy Bee's, okay. qui, est, qui est vraiment populaire. Mais honnêtement, j'en ai pas mangé beaucoup. Fait que je pourrais pas te le dire le meilleur du meilleur. Right. Je pourrais m'informer, par exemple. Quand, tu, quand vous allez venir. On va vous vos spots, ça c'est sûr. Mais Alibi, ça c'est sûr, c'est comme un icône là, ici à Nagile. Ouais. Euh, mais je ne pourrais pas te dire exactement la meilleure des meilleures.
0: Pas de stress, mais je commence mes, mes recherches tranquillement, puis quand viendra le temps, là, tu vois, on va être prêt pour assévir au niveau du poulet. Alex, merci énormément d'avoir pris le temps.
1: Ouais. C'est plaisir. Le fun.
0: Je te souhaite sincèrement, je, je t'aurais suivi, même si on ne s'était pas parlé, mais j'ai hâte de suivre ta saison. Je te souhaite le meilleur. Tu commences sa deuxième paire avec Econ, tu montes sa première avec Josie, Bing Bang Boom, les affaires. C'est une question de timing et de karma, Bing Bang Boom. Je sens que ça va y aller. Vraiment hâte de voir ta saison. Best of luck. Pis, euh, on s'en euh, euh Tu m'en Tu me feras une pause sur le taille pour euh, Philippe Myers. <rire> <Ouais>. <rire> je suis surpris, il n'a pas cogné
1: encore. Hein. Il, attend,
0: il attend dehors en pleurant. Il
1: a sauvé trois, quatre fois. Là.
0: Oui, c'est ça. Je sais que bien ça, tu vas sortir de ta chambre avec Myers, de l'entendre de nouveau au loin. Ça va être Mike Ribeiro. <rire> euh, merci énormément. Merci, Alex. Bonne saison.
1: Merci. super Ça
0: me fait plaisir. Bye-bye. Ciao. Ouh, ouh, ouh. Non, mais il est super adorable, comme je l'avais dit. Alexandre Carrier, ah, je l'adore. Merci énormément à Alex. Et en date d'aujourd'hui, au moment d'enregistrer ceci, 5 janvier 2021, alors qu'on avait enregistré l'épisode le 27 septembre 2021, allez voir sur Daily Face Off. C'est pas moi qui l'invente, il est sur la première paire avec nul autre que Roman Josie. Ha! Ha! What did I say? What did I say? Dailyfaceoff.com, c'est la première Tu sais, à il y en a un qui l'ont, il y en a un qui l'ont pas, je vais augmenter, me mais je pense que merci énormément, Alex. Ça a été un plaisir, euh, de faire le podcast avec lui. J'espère le recroiser. Je vais le relancer pour Philippe Myers, hein. Écrivez-moi pas. J'oublie pas. Je vais écrire à Alex pour essayer qu'on soit, euh, nul autre que Philippe Myers. Euh, voilà! Allez checker ça telle face ça. Non, mais c'est parce j'en profite. J'ai dit un moment, mais je me vante un petit peu pour... Euh... Okay. Euh, merci tout le monde d'avoir été de passage à Dreads Tape. Et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dreads Tape. OK, bye-bye now, bye-bye.